0: Välkommen till podcasten Mellan svart och vitt. Och det är jag som är Draghi, och det är jag som står för den humanistiska riktförstånden i det här programmet. Och
1: det är jag som är Thomas, och det är jag som är den kristna tvivlaren och skeptikern.
0: Yes, Thomas, nummer sexton i ordningen. Yeah, det?
1: Jo, det känns bra, men lite nervöst faktiskt. Jag ska ju här om någon timme bara befinna mig i ja, en studio. eller, ja, Det är nog ingen studio, det är nog en liten lägenhet eller någonting i alla fall där vi ska spela in ett webb-tv-sänt eh, avsnitt.
0: Spännande, spännande. Eh, tyvärr så kan ju jag inte vara med på grund av att min sambo fyller år idag. Ja. Men för älsa gratis. Ja, grattis gratis. <hört> Men vi tar ju lite andra, vi tar upp lite andra grejer än eh, islam i samhället.
1: Ja, precis. Det för det är det jag ska. Jag ska och eh, besöka Salih som är ungdomsimam i Malmö. och De brukar spela in ett webbent program varje söndag kväll klockan 19 på budskapet.tv. Så att. Det ska jag vara med och där kommer också finnas möjlighet att ringa och smsa in. Så jag kommer att ha twittrat ut det här innan. Får vi se om det är några av våra lyssnare som hör av sig.
0: Ja, yeah. du sa ungdomsimam. Ja, precis. ja Hur gammal är han? Jag vet inte. Okej, okay. ja, det ska bli spännande och uh, man vet ju aldrig... Han är nog yngre än dig. Det är han säkert och säkert <laughs> yngre än dig också. Det tror du. Ja, ja. <laughs> Men till lite aktuella händelser. Ja. Mm. Breivik, han, domen föll häromdagen. Tillräknelig 21 år plus förvaring. Vad tycker vi om det, Thomas?
1: På något sätt känns det väl som en rimlig dom, eller vad man nu ska säga, livstid. Är det väl egentligen va
0: eller? det känns de har väl lika högre i Norge? Ja. Nej, men alltså det här är ju så pass allvarligt Så att det blir ju förmodligen livstid Och ä, jag är ju personligen väldigt glad För att de inte betecknar honom som psykiskt sjuk För det fanns ju inga som helst tecken på att han var det Överhuvudtaget
1: Nej, precis det enda tråkiga i kroksånden är Att han vill ju heller inte själv bli förklarad psykiskt sjuk så Varför att, är det
0: tråkigt? Det är ju sant Alltså han är ju fullt frisk Jo, eh, precis. Han, är ju, han är ju extremt vad skulle, jag skulle vilja säga det finns ju många massmördare i USA till exempel som även de alltså de, de är inte psykiskt sjuka utan de är bara extremt elaka och så mm. eh, i det här fallet Breivik då, han har ju en rätt så skruvad ideologi som heter fascism han är ju en fascist och agerar därefter
1: vad tror du att en sån här ondska kommer ifrån i Breiviks fall
0: det har vi ju varit inne i lite grann i, en, i ett tidigare avsnitt. Det här med, är människan god eller ond? Och jag la ju fram vissa teorier där kring, kring detta om du minns det. Mm. Det här med att det beror helt på den omgivning och vad man är tränad i så att säga. Hur man utvecklas som människa.
1: Men vad har man för eget ansvar? Eller är man bara en produkt av arv arvomiljö. Vad har man, har man en egen vilja och kan göra det moraliskt god eller onda.
0: Alltså den egna viljan påverkas ju av både omgivning, uppfostran, etc. Mm. Jag är, alltså, den första domen var ju, den, eller den första psykiatriska eh, checken de gjorde på honom. Det var ju att han var psykisk sjuk. Mm. Och sen så kom det en annan check då, där det var tvärtom då, han var tillräknelig.
1: Ja, jag vet inte, jag har inte mig i alla svängade, men när ja, jag men såg det hela så var det sådana som, som påstod rätt kraftigt att han, att men han som, inte som var psykisk sjuk. Som,
0: som Aron var, han är tillräknelig och han fick den högsta dom någonsin kan få, det vill säga mm. 21 år plus förvaring.
2: Jo, precis.
1: Sen läste jag idag att de trodde att vi skulle ta datorn ifrån honom och det det känns ju vettigt.
0: Ja, varför hade han den till att börja med överhuvudtaget? Ja, det kan man varför fråga sig. sig. Ja.
1: Men det är, väl, det är väl ingen som vill att han ska sitta och blogga och skriva manifester i 21 år?
0: Nej, det känns ju, som att, det, det känns ju inte som det är produktivt på något sätt, varken för honom eller för samhället eller för någon överhuvudtaget. Det känns, det känns som han har gjort sitt alltså.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Men, eh, från Breivik till en film som jag sa i veckan The Avengers, och den har du också sett
1: Ja, den måste du ha sett på DVD då, eller? Blu-ray
0: Ja, det är ju lite kvalitetskänsla i det hela för det var Hade
1: inte du tjock tv?
0: Nej, det var länge sedan Va, Var du med när jag berättade på fikabordet att jag hade tjock tv? Jag vet inte Nej, det kan faktiskt. inte ha varit det, det där måste ha kommit från luften, tror jag
1: Ja, precis. Nej, ja. Försökte bara hitta något att rätta dig för. Det... Ja,
0: ja. Nej, men jag var nog en av de eh, sista som skaffade mig en platt tv faktiskt. Efter en noggrann research. Men tillbaks till The Avengers. Yep. Eh, det var en rätt så rolig sak som jag eh, såg där. Och det är då helt apropå det jag har nämnt tidigare i avsnitt gällande religionsreklam i mainstream film. Mm. Och det är då. I det här fallet då, gällande monotoistiska gudar. Hör? Jag tycker vi kör ett klipp här.
3: These come from Legend, they're basically god.
0: There's only one god man. And I'm pretty sure he dress like that. Ja, där hörde du. ju... Eh... Den här damen som säger They are practically gods Thor och Leuka då till Captain America Och Captain America ja, säger There is only one god And I am sure he is not dressed like that <laughs> Det var ju rätt kul Det var ett kul och fyndigt etc. Men lite, det är ju lite känsligt Här i Norden också tycker jag För att to och det skippar vi är ju här i Norden för ett tag så va? Ja.
1: Så du tror att folk blev kränkta när de gick på bio där?
0: Nej men det vet du vet väl lite bättre än så jag vill vara... <laughs> alltså det är ju det här med mono monoteistiska gudar, man ska inte tro på fler gudar vet du ja. det inte reklam för det, kristendom kanske de tre stora religionerna kanske, jag vet inte ingen det är reklam för Ingen för eller något sånt men Ännu en gång, lite religionsreklam i mainstreamfilm. Ja, men här Hatsi... reagerar
1: du på att det skulle vara reklam för monoteism- när det är en film som, som då spelar att det är verklighet- med Midgård och de nordiska gudarna.
0: Jo, men... Samtidigt... Det är väl stor reklam för, samtidigt... för asatro? Samtidigt säger ju Captain America- There is only one god. And I ah, am precis. sure he not dressed like that. Så so där poängterar han- Rätt så tydligt om att det finns ju faktiskt bara en gud, alltså de här Thor och Orden... Eller, jo tur. visst, men han talar väl inte för... Fans. han
1: talar ur sin synvinkel och han är ju den här uttypen av den amerikanska ja, hjälten kan man säga.
0: Och det är en amerikansk film så där. Jo det är det och det är God
1: men... Bless America. Ja. De säger ju liksom inte Thor and Loki and Odin bless America. Ja, alltså så det... Att det är ju rätt
0: naturligt. Nej, det är ju natur... inte naturligt på något sätt att säga det han säger egentligen... Trots att det är en poäng i det hela. Varför Men det, är det inte här är en film. Eller? Det är film. Ja. Det är inte på riktigt. Nej, nej. Men enligt mig så är det lite religionsreklam. Det tycker du? Jag tycker det. Du tycker inte det?
1: Det skulle jag inte vilja säga.
0: Men i det här fallet så kan vi ju faktiskt bara tycka, eller hur? Ja.
1: Men du måste ju ha utsatt för rätt mycket religionsreklam under dagarna alltså, tycker
0: jag. Det, det, det du måste ju
1: förfölja dig hela tiden.
0: Nej, nej, nej. Det roliga är att varje film jag säger, ser, så ser jag, alltså speciellt när det gäller mainstream eh, amerikansk film så någonstans hur banal och kasten än är. Jag kan ju bara nämna en film som eh, varför, det var en film jag såg såg om faktiskt för den var faktiskt lite spännande trots att det var en B-film. Vad fan mm. heter den nu igen? Tänk till här. Det var några sådana här hajar som eh, de hade manipulerat lite grann i hjärnan på dem. För de skulle lösa någonting inom Alzheimers. Det måste du väl också ha sett den filmen. LL Cool J var med i den också. Okay. Deep Blue Sea! Sorry. All right. Ja, ja Deep Blue den har jag nog sea. sett någon gång. Och jag kommer ihåg på slutet då. LL Cool J, vet du vem det var? Det är en rappare.
1: Ja, precis. Mm.
0: Och på slutet där... När... Vilken var hans stora hit? Någon film? Nej, där han, han har ju massor med låg. Alltså jag, jag är ju en gammal rappare. Jag kan ju rappa också. All right. då. Eh. Ni som
1: vill att eh, Dragon ska rappa ni får hemskt gärna tweeta in till,
0: <laughs> Nej, till men, svart
1: han... underscore vitt på Twitter.
0: Alltså man kan ju inte twitta om allt möjligt här i världen.
1: Nej, <laughs> 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 ja, men just det.
0: Det får vi ju verkligen
1: försöka få med på något sätt.
0: vax till Deep Blue Sea då. Jo, på slutet av filmen så när han brottades med den här sista gigantiska hajen då tog han fram ett krucifix och körde in det här krucifixet i ögat på hajen liksom. Okay. Så, men, och sen innan dess man kan säga en halvtimme innan dess så pussade han på det här krucifixet och hoppades på att han skulle överleva och gissa om han överlevde. Det gjorde han? Det gjorde han. Så det funkar? I mainstream amerikansk film Så funkar det ja. ja Ja nog om detta Nu så ska vi ju kanske I väg till någonting som heter Islam i samhället Och där ska du ta rodret I och med att jag tyvärr fick Ett litet förhinder
1: Ja, även som sagt Jag är lite spänd, går och funderar På hur intervjun ska bli Och så, men det ska bli hemskt kul Kul att ge sig in i något som man inte har gjort innan Ja yeah. Och eh, spännande att se om det är någon som kommer att titta också Jag ska twitta ut det någon gång till här Och köra ut på Facebook så får vi se om det är någon
0: Det tycker jag du ska göra och här kommer det
4: Sådär det kom alla budskapet fans och tittare Idag är det ett lite annorlunda program jag är med mig Thomas här. Tackar. Det är kul att ha honom här. Han kommer att intervjua mig strax. Och en rolig sak är ju att ni också kan delta i diskussionen. Så intervjun kommer att pågå i ungefär en halvtimme. och Sen så får ni gärna komma in och kommentera via telefonsamtal och sms. Programmet budskap.tv. Det är ett program som sänder varje söndag 19.00 i olika föreläsningar och det handlar oftast om islam. Du kanske kan berätta kort, lite grann snabbt, om Mellan svart och vitt. Ja, precis. Mellan svart och vitt är en podcast, ett internetradioprogram
1: som jag, Thomas, sänder i egenskap av kristen, tvivlare och skeptiker som inte riktigt vet exakt vad han ska tro men som ändå vill tro någonstans. Och det gör jag med min kompis Dragan som är humanist, ateist och tillsammans så pratar vi om olika ämnen som berör tro och vetande, skepticism och humanism. Vi pratar gärna med, med folk från olika sammanhang och olika tro. Och eh, försöker lära oss mer helt enkelt.
4: Få, få till bra samtal. Jag har lyssnat på vissa av de här podcast-sändningarna och jag tycker faktiskt det är väldigt bra eh, rekommenderade. För de tar upp eh, olika frågor som rör eh, trosfrågor och som även är relevanta för många muslimer. Så att, eh, check it out! Jag tycker vi kör igång nu. Båda ner på din sida, Thomas. Absolut. Ja, ja,
1: men Jättekul att få komma hit. Jag har ju faktiskt lyssnat på dig en hel del. För du, mm. via, Man ska kalla för en podcast men via Hikma-institutet som finns på, på iTunes. Så, mm. så, så kan man höra många föreläsningar. Och det var så jag trillade över dig från första stunden. Okay. Så jag blir lite nyfiken här också. Det skulle vara intressant att höra lite om, om din resa i tron. Mm. Eh, har du alltid varit... Övertygad muslim mm.
4: uh, Jag min resa till islam uh, Jag är ju född som muslim Mina föräldrar mm. är muslimer uh, De kom från Turkiet på 60-talet uh, Som arbetskraftsinvandrare uh, Och jag föddes här Så att jag, jag växte upp i en muslimsk miljö Men okay. religionen i början var Mer en form av tradition sen när jag gick i högstadiet så började jag fundera kring existentiella frågor, vad är mening med livet vad är syftet med livet och jag var en sökare kan man väl säga jag trodde starkt på att det finns någon mening, det måste finnas någon form av syfte islam gav inte det svar till mig idag okay. så jag började söka kring olika filosofier och jag kom in, jag är intresserad av kommunismen för att där fanns liksom ett tydligt mål liksom ett socialt engagemang för de fattiga som som jag tyckte var lät intressant mm. så att jag gick ner till Möllevången här i Malmö och där hade de en lite sån kommunistisk kafé som tyvärr är stängt nu okay. och jag satte mig där och frågade liksom, hur kan jag engagera mig i kommunism och vad betyder kommunismen och sådana här saker allting lät jättebra tills jag kom in på det här för jag hade läst att Karl Marx hade skrivit att religionen är ett opium för folket mm. och, och jag hade ju ändå den här muslimska tron och så jag började ställa frågor kring detta, och de sa ju så här: Men det finns massor med människor som är kommunister men som är muslimer. Så det kan du vara också. Men jag sa, men så hur, hur funkar det här med att religionen är ett för folket?
2: och så här? Och, jag,
4: jag kunde inte riktigt acceptera det där för att jag tittar man på kommunismen så finns det en starkt, stark kritik mot religion. Mm det är svårt att vara religiös och kommunist samtidigt oh, okay. liksom, det ska man vara en och jag är en sån, vill jag gå in för någonting så vill jag gå in helhjärtat mm. så jag kunde inte gå in i kommunismen riktigt i den vevan så hade jag en gammal kompis som som jag kände som var kristen och för att göra det snabbt, en lång historia kort så hade jag inte haft kontakt med honom på ett långt tag, jag pratade med honom på telefonen och då sa han att han hade konverterat till islam. Okay. Vilket lät väldigt konstigt för mig. En kristen som blev muslim. Liksom... Så jag började fråga, vad får du lite det? Och då nämnde han det här med att ja, det finns en mening, det finns en skapare. Och så träffade jag honom och så träffade jag hans muslimska vänner. Och I den vevan så kom jag in och, och fann det som jag letade efter, mening i livet syftet med varför vi finns här jag fick svar på mina existentiella frågor, jag kunde också ta med mig det där sociala engagemanget som, som jag tyckte var intressant i kommunismen, det, det finns i islam så det fick jag med där så på det sättet så, så började jag praktisera islam det var när jag gick ut grundskolan så att säga ja, okej. Så.
1: Mm. och sen du är mycket aktiv förstår jag, ungdomsimman
4: ja, jag. Jag, alltså, vad, vad innebär det? Ja. Det var i det var radioprogram Jag blev intervjuad av en radio Eller tidningar och så här för att jag, jag har varit engagerad, jag har föreläst mycket Jag har träffat mm. mycket muslimska ungdomar Föreläst och Hjälpt ungdomar på olika sätt Så att När de ringde då från, från Tidningar och sånt frågade Är du präst eller är du imam Så jag bara nej inte imam, vad ska vi sätta för titel på det Och så här så, Och då i den vevan så var det någon kristen som hade den här titeln ungdomsprest,
2: Ja, precis. Ungdomspastor. Så uh, jag ungdomspastor. Så, jag ja, precis. Ja. Jag är precis. så
4: tänkte jag, kan kommer inte göra en sån variant då, ungdomsimang? Ja. Så jag bara slidde ihop det där och så hamnade det i tidningen. Så, så tänkte jag, då kör jag på det där. Så du är Sveriges första ungdomsimam, <laughs> kanske titeln. Ja, det, det skulle man kanske kunna säga. Ja, mm. kul. Yes.
1: Uh, jag stötte ju på dig då under... Hikma-institutets namn. Mm. Mm. Kan du säga någonting någon bara?
4: Ja, Hikma-institutet startade för ett antal år sedan. Okej, okay, det är du som har startat det, eller? Ja, ja. precis. Och jag startade den därför att det fanns brist på information om islam i det svenska språket. Okay. Och än idag finns det brist på det. Mm. Vad jag menar med information om islam på svenska är material producerat av muslimer om islam på svenska. Mm. Alltså de böcker som finns översatta och skrivna kan du nästan räkna på i dina fem eh, tio fingrar. Mm. Så att säga. Ehm, när jag startade Hikman-studier så fanns det inte svenska föreläsningar på nätet. Nej,
5: okay.
4: Tekniken fanns där. Mm. Ehm, och jag kände liksom att jag föreläste på olika ställen och jag kände liksom att om jag är på ett ställe och föreläser så och jag lämnar den lokalen så vet jag att jag har tagit slut och ingen annan kan ta del av det. Men Eftersom jag var en sån här teknikfan Alltså jag var med i internet redan när den startade liksom. Jag skaffade mitt första modell Så jag kände till tekniken Så tänkte jag Jag kan spela in det här och lägga det på nätet Och folk kan ta ner det som en 3 och så vidare Och då började också det här I den väven så körde Apple igång med sin såg sina iPods yes. och, och körde sin, den här iTunes och podcasting började bli populärt Så jag startade en sån kanal Och började publicera de här föreläsningar som jag höll och det var folk från hela Sverige som laddade ner dem, främst mm. de muslimer mm. och sen, nu har det också gått över att inte bara spela in mitt eget material utan även spela in andra föreläsars material också mm. i olika föreläsare runt om i Sverige för att skapa en kunskapsbank av föreläsningar om islam på svenska ja, för det och, finns ju
1: jättemycket material idag inte. finns
4: det alltså över hundra föreläsningar ja. i MP3-format som mm. du kan ladda ner och, och ett sätt är också att dokumentera islam i Sverige. Vad är det för någonting mm. muslimer pratar om? Uh, för det, i media så pratas det mycket om muslimer och inte med muslimerna. Mm.
5: Uh,
4: och det finns liksom uh, citat av muslim och klipp av muslim vad de säger i olika nyhetssegment och media. Men hikma.se finns där, du kan logga in, eller du kan soffa in på den hemsidan, du kan tanka ner föreläsningen och lyssna liksom mm. Mm. På en hel föreläsning. Så det, det handlar om att skapa en kunskapsbank och även det här historiska perspektivet att, att så här var muslimerna på 90-talet 2000-talet bevara jag sa en intervju med Steven Spielberg han hade ett projekt där han intervjuade överlevare och förintelse förintelseöverlevare och han hade ett projekt att uh, filma dem, dokumentera, där fick de berätta mm. vad de har varit med om, för att de håller på att dö ut så, och det har han gjort och det, det finns bevarat på ett liknande sätt tänker jag med hikma.se liksom, att mm. bevara det som, vad det muslimerna snackade om på den tiden mm. så att en unga, yngre generation kan lyssna och dra lärdom mm. så det, det är så hikma startade och då var det liksom enskilda föreläsningar så att jag besökte en moské så höll jag en föreläsning om ett visst ämne och sen så åkte jag till en annan moské så höll en annan föreläsning men nu har hikma gått över till att bli mer av att, att köra distanskurser för jag känner liksom att vi måste studera saker och ting på djupet. Mm. Inte bara hålla korta föreläsningar och sen gå vidare till ett, till ett annat ämne.
5: Mm.
4: Så den första kursen jag höll handlade om att åkalla Gud. Hur åkallar man Gud? Vad finns det på villkor? Vad kan vi lära oss från Koranen? Vad kan vi lära oss från profetens föredömer och så vidare? Ja, eh, och då, då blev det liksom 16 lektioner. Så. Mm. Nu satsar jag hårt på det här med distanskurser.
1: Okej. Okay.
4: Och då måste man vara medlem. Ja, då blir man medlem. Det kostar... det kostar 180 kronor ja. och då är man medlem ett helt år och då har man tillgång till alla distanskurser som har funnits och de distanskurser som kommer. Ja. Ett man ett
1: år. måste man vara muslim för att? Nej vara nej,
4: nej, det, det går inte. det ja, ja. var en akademiker. För jag vet inte vilken stad hon var, men hon frågade så här, <laughs> jag är inte muslim för att vara med här. Jag, jobbar inom högskolan, och någon form av forskare och sådär, så jag bara, jag det, jag alltså. ja du är välkommen alltså det finns absolut inte, och det är liksom internet, jag kommer ihåg själv när du ringde Mag och frågade om du kunde ta ett, liksom, ja, ett klipp från mina ja. föreläsningar och jag är för den fria informationen ja. internet är ju sådant ställe att mm. det jag, jag ser det så här: att det jag lägger ut på internet det får alla använda, så det är ingen som behöver kontakta mig såhär, för jag ta ett klipp eller får att använda det här, utan det är fritt material ja, precis, nej ja, men jag
1: kan rekommendera om att är ni är mer nyfikna på islam och mm. I Sverige, modern, modern islam och höra mm. så Titta lite på Hikma Institutets inspelningar. Mm. För mig var det väldigt
4: lärorikt faktiskt. Ja, vad och, det det var kul att höra ja.
1: för flera saker.
4: Och det, det är olika, jag försöker plocka in olika föreläsare. Jag försöker även plocka in kvinnliga röster. Det behövs mm. mer och mer. Det är faktiskt en kritik jag har fått här på budskap.tv Att jag får få kvinnliga röster Och detta är någonting som vi jobbar med också Har ni några? Är det, är det någon kvinna? Nej är? vi har faktiskt inte haft en, en enda kvinna På ett helt Nej. år Och det, 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 det är någonting som, som inte är bra Som Nej. vi måste ändra på Och jag har faktiskt gått ut med den här informationen De plattformar som jag har Och mm. försökt söka Men jag har inte fått napp än Jag kan göra ännu större ansträngning Nu kommer vi köra ett samarbete för att höja kvaliteten på budskapet Och då hoppas jag att, att vi kan få in lite kvinnliga röster också mm. för, för det behövs, ja, det behövs precis. verkligen
1: jag förberedde ju en lista med frågor till dig ja, ja. och den blev ju rätt lång jag förstod ju det också när, när du svarade att det här, det här kunde ju täcka flera samtal så att vi fick, fick lämna en del saker som jag tycker är väldigt spännande men du är välkommen att... flera gånger, ja, jag vi kan träffas det. flera gånger jag det, <laughs> jag det. Mm. men idag så tänkte jag egentligen att vi skulle fokusera på islam i Sverige eller samhället mm. Mm. så att där så tänkte jag Lite med det. Hur, tycker, hur behandlas man som muslim i Sverige idag? Som muslim i Sverige. Um, är det ett bra och, land för muslimer att leva i? Ja, det, det, det finns två bilder. Mm.
2: Uh,
4: man kan säga en svart bild och en vit bild. Okay, och och sen finns det över med ja, så, så är det. Och uh, tittar man på medierapporteringen läser man vetenskapliga rapporter mm. så ser det väldigt dyster ut. Medier säger att det till konflikten. Det är Sverigedemokraterna som, mm. som liksom kommer med sin massiva kritik mot islam, Det är inte kompatibel med demokrati, den hör inte hit här den är främmande och så vidare. Och sen när man läser media så ser man bilder av muslimer oftast vinklade det är de våldsamma muslimerna som får utrymme de mer moderata, fredliga muslimerna får inte lika mycket utrymme även om det blir bättre på den fronten men man har fortfarande den här bilden och det är det som media lever på. De vill sälja sina löp löpnummer mm. eh, och då, då är det viktigt att man har de här konflikten, de här svartvita bilderna. Eh, och, och tittar man sen eh, på olika undersökningar, vetenskapliga mm. undersökningar där man mm. har gått ut och ställt frågor till svenska folket. Vad anser ni om eh, den, kvinnan i islam? Har hon mm. rättighet och rättigheter? Eh, tycker du det ska byggas moskéer i Sverige som är en hälften av Sveriges Eh, mer än hälften svarar nej på de här undersökningarna och så vidare. Okay. Tittar man på det här så är det också väldigt negativt. Det är den ena bilden. Sen har du den andra bilden av liksom det jag har erfarit. Mm. Eh, människor som jag har mött. Eh, och där är bilden helt annorlunda. Jag har... Det är svårt för mig att minnas någon riktigt diskriminerande eh, händelse mm. på grund av min tro. Eh, jag har stött på många människor som har varit fascinerade över min tro, som, som har stött mig eh, på min arbetsplats. Mm. Människor som inte är muslimer, som är liksom, eh, helt etniska svenskar, sätter positiva, försvarat muslimernas position i vissa saker. Mm. Så att, ja, om jag kommer tillbaka till din fråga, är Sverige ett bra land för muslimer? Ja, mycket fint land. Jag är född i Sverige, jag mm. älskar Sverige, Sverige är mitt land, det är här jag är född. Det är det här språket jag talar bäst. Mm. Eh, och jag bryr mig om Sverige. Jag bryr mig för Sverige, kan mm. jag säga så. Eh, jag tycker det är ett fantastiskt land att leva i. Eh, jag ser absolut inga problem att leva som muslim i Sverige. Eh, vi har våra friheter och rättigheter att kunna leva här. Ibland förstår det, det lite det är för... Det
1: jag också tänker att du, du har ju väldigt... Ska man säga, mm. det, skulle, det går inte att se på dig att du mm. Är, mm. är muslim, mm. så... Du är ju rätt svensk uppenbar, yeah, så pratar yeah. perfekt svenska. Och det är många muslimer
4: som kommer och frågar mig, är du, svensk kommer till? Och de kommer i islam. Ja, jag ska, ja. Ja, så jag har fått en sån identitetskris. Ibland tittar jag på mig själv och säger, ser jag ut som en svensk? För jag har alltid sett mig själv som en invandrare. Så. Ja, det, nej, men du ser ut som en svensk. Lycka <laughs> ja.
1: mycket, mycket som en Nej, men jag tänker, det kan mm. vi säkert. Alltså, man, ju mer främmande någonting är mm. så.
4: Det är min erfarenhet Det är min erfarenhet som jag ska säga, Tokis bakgrund som en europeig, liksom Som muslim i Sverige född här Har du ställt den frågan till Kanske en somalier som har kommit hit här i senare tid Hade du kanske ett mm. helt andra eh, svar eh, Sen har jag hört alltså, Som du säger, om man tittar på mig Så ja, du kan vara vad som helst
1: eh, mm. Kommunist till exempel
4: Ja, kommunist till exempel, <laughs> eller hur? Eh, men Sen har jag träffat mycket muslimska tjejer Som bär slöja mm. Och pratat med dem och, och, och de har mött mycket diskriminering Min fru som bär slöja har mött diskriminering På bussen, få glåpord Efter sig, mm. blev puttad Det finns allvarligare former också det, det här finns och det här existerar Och det här är väldigt allvarligt mm. Nu de senaste fallen med de här somalierna i Sverige Som, mm. som inte kan bo trygga De blev förföljda nästan i, i den här staden Som de bor i um, i, här nere i södra Sverige jag vet du om du läste i sydsvenskan Det var en somalisk kvinna som fick stenar efter sig De Kastade det. stenar eh, eh, Huklo och sån här grejer mm. eh, Det finns de här mm. bitarna jag, jag var själv Jag kan nämna så här att jag, jag jobbade inom studieförbundet i Morocht Och eh, fick i uppdrag att Föreläsa på olika polisstationer eh, okay. I Skåne mm. om islam De hade en sån här mångkultur eh, eh, Och, och Utbildning, så att säga. Okay. och Då kom jag ut på olika polisstationer och pratade lite grann om islam, och de fick ställa mm. frågor och så. Och där, där såg jag en väldigt tydlig och intressant sak. Jag såg att de äldre poliserna eh, hade mer fördomar än de yngre poliserna. Okay. De yngre poliserna var, var mindre fördomsfulla, mm. eh, och detta är ett hoppfullt tecken. Och detta säger ju också bland de yngre de som har gått i skolan och haft gått i skolan med muslimska ungdomar, de har en helt annan syn mm. Och islam och muslimer ja. än andra och den ena generationen som har växt upp utan någon Det tror jag också.
1: Det, det märker jag också hemma. Så det är, mm. På skolan som mina barn går i det finns mm. mycket muslimer och andra och de har ju också något arbete det som heter Abrahams barn
2: ja, ja,
4: som jobbar ja. just
1: med... med man med ser likheterna
4: mellan religionerna, det är inte så mycket som skiljer det. det finns saker som skiljer men det finns mycket som är likt också. Jo, precis. Så, eh,
1: hur, hur ska man som en god muslim förhålla sig till mm. Till
2: samhället. till samhället.
4: Ja, ja som, som god muslim och eh, hur man ska förhålla sig till samhället är att eh, man, ska vara, man ska vara delaktig i samhället. Man ska vara en del av samhället. Mm. Och detta är profet Muhammeds budskap till muslimer över honom att vara eh, Han var en del av samhället. Mm. Vet, i, I de olika religiösa traditionerna så har det alltid växt fram lite det här med Eh, asketism, att man ska dra sig undan mm. eh, flytta upp på ett berg, in i en grotta gömmer sig undan, dra sig bort från det världsliga, mm. det är förbannat och det mm. ska vi inte ha med det, är för mycket så. men tittar man på profet Mohammeds liv över honom var frid, och även de andra profeterna och sänderbuden, så ser man att de var delaktiga i samhället, men de hade också den här biten där de drog sig undan Profeten Mohammed, över honom var frid han hade sin grotta som han drog sig undan Va? man behöver den här tryggheten i tillvaron man behöver ha den här eh, att komma nära Gud. Men sen så är man en del av samhället. En del av de bekymmer och problem som samhället går igenom. Och försöka bidra positivt till samhället. Detta tror jag är en viktig utmaning för muslimer. Och en annan fråga också för muslimer, en utmaning, är att kunna identifiera sig med det folket som finns här. Mm. Profet Muhammed i Mekka och i Medin, han identifierade sig med folket och med deras problem och bekymmer. Han var en del av det där folket. Och detta är en utmaning för oss muslimer, därför att det finns grupper av människor som vill att vi inte ska vara en del av samhället.
1: Inom islam menar du?
4: Inom, ja. inom islam och mm. även utifrån ja. främlingsfientliga krafter. Som främlingsfientliga krafter som säger, Rosengård, de segregerar sig, de vill inte... De vill inte ha jobb, de vill inte vara en del av samhället, de vill bara utnyttja oss mm. och ta socialbidrag och så mm. Det finns den kraven Sen finns det även bland muslimer som har missförstått sin tro som så här: De där är smutsiga, eh, otrogna, de tror inte mm. på Gud. Och Kanske varför? inte
1: nöjda med de samhälleliga värderingar eller ja, lagar som finns. Ja, heller. precis.
4: Eh, men, men enligt min förståelse av islam, det är inte det korrekta, utan mm. det är att identifiera sig med folket. Eh, Um, ha kärlek för folket och, och jobba för det goda mm. sen så finns det liksom olika åsikter om vad är det goda och vad är det som är bra och det är helt okej okay. mm. och, och det är därför vi har samhället som man kan debattera de här frågorna mm. uh, och det är på, de, på, de, på den värdegrunden som vårt samhälle vilar på mm. så uh.
1: Jo, jag tänkte på det. Nu mm. uh, förra veckan så fick vi ställa in på grund av att det var
4: EID. Ja, precis. Och jag hade glömt bort att det var EID. <laughs> jag planerat allting. Ja,
1: och så kollar jag min kalender och det är det <laughs> Är det den största högtiden? Det, det är, det är det den
4: största muslimska högtiden, det är att fastemålen har avslutats. Är det alltid på en söndag? Eller? Nej, nej, det, nej. Är en skiftar. Mm. det är en månkalender som skiftar okay. sig under, under årets gång.
1: Men, eh, men just hur, hur upplever man det här nu när vi har en växande muslims befolkning också, att, mm. att inte ha egna helgdagar? Mm.
4: De flesta muslimer försöker lösa detta med sina arbetsgivare. Okay. Och de flesta skolor löser detta utmärkt. Alltså, Så man försöker hitta
1: lösningar? Ja, yeah, man hittar
4: lösningar. Man kan ta ledigt från skolan. Mm. Och de flesta skolor, om man vänder sig till rektorn i god tid och mm. säger att det är den muslimska högtiden. De flesta rektorer ger en ledigt. Många arbetsgivare likaså. Mm. Är det finns vissa undantag där man väger av olika anledningar. Det finns ju olika politiska lösningar på det här Socialdemokraterna kom med ett förslag som jag tycker är väldigt intressant Att man får en bank av heldagar som man själv kan disponera under årets gång Så att, säga. Så att Om man är muslim och inte firar julafton och inte mm. behöver ta ledigt då så kan man vara inne och jobba mm. Mm. Det beror också på vad man har för arbetssituation Är man lärare som jag är det liksom svårt att komma in till skolan på julafton och jobba Vad ska man göra? Men det finns andra arbetsplatser där ja, det behövs arbetskraft under julafton eller mm. andra högtider. Och då, då kommer de med ett förslag att man har liksom dagar som man själv kan placera ut. Jag tycker det låter väldigt intressant. Mm. Men annars så lyckas man snickra ihop det mesta själv.
1: Men firar du någon typ av sekulär svensk som jul- Nej, också, jag, För ja. men, det är väldigt lite kristendom i det egentligen ja, precis. Alltså,
4: den sekulära nej. julen mm. nej jag gör inte ja. det, jag firar inte jul det, det var aldrig en del av vår traditioner när vi okay. växte upp med familjen nej. och så men det är klart att jag alltså när det är jul och, och man tänder alla de här ljusen ute mm. och det är mysigt att, att, att jag tycker att det är mysigt och en men det, det kan
1: ändå kännas jag kan att att känna det, det är, där, ja det, det kan jag, jag gör. Det gör men jag, jag, firar inte
4: jag firar inte det på ett ja. religiöst sätt nej, okay.
1: men jag kan tycka att det är en härlig stämning jag är inte jätte på, Jag har kollat lite på mm. det här med, med sharia och den mm. religiösa lagen. Om man, om man hör en del debatter och så vidare, när det är hetskt och det är liksom mot muslimer och så vidare, som så, mm. så brukar man liksom vifta med sharia-lagen och mm. säga att det är det här som kommer att hända om invandringen ökar. Men hur, hur, ser, hur, ser, hur ser ni på det här med sharia-lagar? Mm. Mm. Är det någonting som som ni som används mm. inom vissa områden? Eller skulle ni vilja att det användes mer?
4: Ja, alltså lagen är väldigt brett. Mm. Och det som eh, kritikerna brukar syfta på egentligen är inte är i sig utan det är hodudlagret, alltså de straff som finns om man utför vissa brott. Det vi är ofta
1: kopplat till eh,
2: familjesituationer. Ja, ja. alltså,
4: det är väldigt brett så man måste specificera vad det är för inom påton. Pratar vi sharia, det är Guds lagar och bestämmelser. Mm. Och som, som muslim som är troende då så accepterar man Guds bestämmelser och lagar. Och mm. man följer det så gott man kan. Men sen så bor man i Sverige, som är ett sekulärt samhälle eh, med mångfald. Och det, det är klart att jag kan liksom inte leva ut vissa delar av sharia-lagarna. Mm. Vad gäller till exempel kriminalitetsstraff och sådana här saker. Mm. Jag kan inte implementera det. Jag bor här och jag följer den lagen som finns här och jag respekterar den lagen som finns här. Och sharia-lagarna är inte ämnade för Sverige. Det är ämnade för det muslimska landet, mm. nationen. Mm. Så sharia-lagar kommer att implementeras i till exempel Egypten eller Saddam. Det får de bestämma, det får de mm. rösta om och så vidare. Mm. Men jag kan inte komma och bo i Sverige som inte är ett icke-muslimskt land och hävda att jag vill ha sharia-lagar här. Att om någon skäl eller gör någonting sånt så ska det vara det här och det här
5: straffet.
1: Nej. Det, det... Men, är, men är det så att... Uh... Men de är giltiga om du säger, och om de inför i till exempel Egypten så har du en förståelse för och... ja, ja,
4: ja. Ja, det Ja, det, det är Guds lagar ja. och bestämmelser, mm. och om de i Egypten eller i ett annat muslims land säger vi vill ha de här lagarna mm. och, och vi tror på de här, fan, då är, mm. det är deras bestämmelser och, och det gäller för dem. Men, men att vara rädd för att man ska införa sharia-lagar i Sverige, det, det, det ser jag inte. Dum fråga. Vad skulle hända om vi hade en muslimsk majoritet? Det, det, det är en bra fråga. Jag vet inte hur det här, vad som hade hänt. Nej. Alltså hur, hur det hade sett ut. Men det, det får de komma fram till med de samhällsstrukturer som finns. Mm. Förstår jag med, de mm. lagar och bestämmelser som finns. Det finns ju vissa. Lagar och bestämmelser i Sverige som ingen kan ruka på hur det än ser ut mm. så att eh, jag har svårt för ja. att få se hur det
1: ska bli en skillnad där mellan så att säga, i kristendom och islam det är att mm. många liknande lagar finns ju i gamla testamentet och den judiska traditionen ja. men det har man ju på något sätt mm. jag menar att ja, Jesus uppfyllde lagen och det var mm. nya spelregler på något sätt ja, ja. medans ja, det finns kvar inom islam mm.
5: De här men
4: men om, man, om man tittar till exempel på det ottomanska samhället. Mm, mm. De fanns ju. Det var utbrett även in i Europa och liksom den muslimska delen av världen. Om vi tittar på Balkan, där mina föräldrar har sina rötter i mm. det ottomanska riket. Vad jag läste om den här historien är att sharia-lagarna gäller för muslimerna. Ja, okay. sharia gäller inte för de kristna eller judar eller andra. Och detta är väldigt viktigt att tänka mm. på att sharia är någonting som gäller för muslimer. Mm. Vi kan inte påtvinga någon annan sharia Så Nej. det här, om det implementeras, om det blir en majoritet i Sverige Nej. och det skulle bli en diskussion om sharia så är det något som gäller muslimerna. Okay. Det är, inte som men det är ingenting
1: som, som liksom och, och är den muslimska gemenskapen när man är minoritet. Alltså som, mm. som i Sverige. Mm. Det är inte så att det finns en alternativ liksom... Eh, det finns ingen alternativ domstol inom Nej,
4: muslimska men, men, om man, men om man tittar på till exempel äktenskap och sådana här mm. saker. Mm. Så liksom... När, det, när gäller en skilsmässa och hur gör man med arvsrätt och sånt. Det finns Nej. vissa skillnader och då kan det uppstå lite konflikt. Och det här har varit mycket i, i diskussion i media och så vidare. Men, men jag är av den an, äh, åsikten och det finns en bror här som är expert inom det området. Så att han borde egentligen ta det framför mig. Men det går, jag, jag är helt om att det går att hitta en kompromiss- mm. Eh, mellan sharia-lagar vad gäller just det här med äktenskap och så, den svenska lag och brodern här kommer att undersöka det här i mm. kom på minst sätt att kunna leva som muslim här och, och vi måste respektera den lagen som finns här det, det här mm. är ett absolut mm. eh, krav, därför att eh, det ingår i medborgarskapet att man ja. måste följa den lagen som finns här eh, så att eh, det är jätteviktigt och, och tyvärr är det så att vissa muslimer har inte riktigt förstått den biten Mm. Eh, och, och då försöker de lösa det på det islamiska sättet och, och så krockar det. Jag tror det kommer lite... Jo,
1: eh, alla känner ju till kanske det här uppdraggranskning, reportage yeah, yeah. som var... Och det, som, det var ju lite debatt och sånt där efter det också, men det blev rätt... Vi okej. hade en
4: debatt här på Berättnings-TV. Ja, okay. Granskning av uppdrag. Ja, okej, okay. ja.
1: Nej, men tänk inte gå in på reportaget. Men, men sen när det blev debatt och så efteråt så var det, det var väldigt... Det var inte så mycket sakfrågor utan det var mm. mycket äh, heta känslor och så vidare. Mm, mm, mm. Och något som jag var intresserad av att höra mer om, det var ju just äh, den här synen på månggiften. Yeah. För det har jag ju förstått att, att det är ju det är inget snack egentligen att, mm. att det är en del av eh, den muslimska traditionen att den finns att den lever att det är så beskrivet i Koranen och så vidare då att man som muslim kan ha upp till fyra fruar ja, eller hur precis.
4: som man som man ja yes. precis ja eh, För så är det och, 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 eller hur? och så, så är det och det finns, det finns det finns så många muslimer och så många grupperingar bland muslimer. Det finns muslimer som förnekar det. Mm. Men om jag ska vara ärlig och jag läser eh, de religiösa skrifterna och tittar på hur mm. profetens följeslagare levde så att, att det är tillåtet med fyra. När profeten Mohammed, när Gud skriver av honom eh, eh, kom med sitt budskap och de här verserna uppenbarade i kronan att man kan ha fyra. Det var en begränsning för Ahaborna. De hade okay. liksom hur många som ja,
5: helst. Okay.
4: Yeah. Så det blev en begränsning för dem som bara fyra. Okay. Eh, men det finns ju vår tradition, och hur gör man då i Sverige? Om vi lever i Sverige, och här är en lag som säger att du får bara gifta dig med en,
5: mm.
4: vad, vad gör vi då? Uh, och här är det en konflikt, kan man så säga. sharia som ger mannen rätt att gifta sig med fyra, svensk lag som säger nej. Då är det så här: att Det finns ingenting i kronan som, som påbjuder att du bör gifta dig med fyra, eller du ska mm. göra det här, utan det går bra att gifta sig med bara en.
5: Mm.
4: Om jag som muslim har valt att bo i det här landet av egen fri vilja... Mm och blivit medborgare i det här samhället- så har jag mina skyldigheter och mina rättigheter. Min skyldighet är att följa lagen. Och då följer jag den lagen som finns här. Och som lagen säger att jag bara kan bara vara gift med en- då är jag bara gift med en och det fungerar jättebra. Mm. Eh, för så fort... Och jag vet att det finns vissa muslimer- som, som, inte, som inte håller med mig. Som, som gifter sig med fyra- och mm. skippar lagen. Och de säger... jag låt dem ta mig, då säger jag att jag är gift med en och har tre flickvänner, vad ska man ja, göra då? Ja, Förstår du vad jag menar? Ja. Men det finns en juridik vad händer om de skils? Vad händer med den Vad händer då? då? är det bara den kvinna som har rättigheter, vad händer med de andra tre flickvänner? De har inga rättigheter överhuvudtaget. Nej. Men hur
1: vanligt är det här egentligen?
4: Det är inte vanligt. Nej. Det är inte vanligt. Är, I den muslimska världen så är det väldigt få procent som, som har ett månggift alltså gift med eh, fler än en hustru. Och jag, jag säger så här till muslimer som lyssnar på det här programmet också, att att vi måste följa lagen här. Och sen en annan sak är att månggifte funkar i ett samhälle som är uppbyggt och där det här är accepterat.
5: Mm.
4: Alltså månggifte, jag är muslim, kom från muslims familj, Turka. Att vara gift med en, mer än en hustru, det är lika stort fel eller anses tabu eller konstigt mm. som det är här bland svenska. Mm. Även om de är muslimer och ja. de är medvetna om den här mm. traditionen. Så, och det är bland massor med också. Mm. Om du kommer och du säger att du är araber, jag har tre hustru och tror inte att alla kommer att applådera Många kommer se ner på dig. Vem är du? Vem tror du att du är? Fast Fastän vår lag ger oss den rätten. En så det är, det är, det är
1: så... lite risk för högmod där också. För om jag förstår det hela rätt mm. så en, en förutsättning för att du ska kunna ha fler fruar mm. Det är att du ska kunna älska alla lika mycket Ja, yeah, precis Och det låter ju som en övermäktig liksom, Men, <laughs> yeah, men det, finns en vers,
4: det finns en vers också I korn som säger att du kommer aldrig kunna älska dem Lika mycket alla fyra Nej. Men det viktiga är viktigt att du måste vara rättvis Mot alla fyra Ja, okej okay. uh, och det, det gör man så gott man
1: kan. Mm. Men, men vad händer i till exempel den muslimska församlingen här i Malmö om det kommer då in en, en
4: ny medlem eller en ny mm. familj? Där de lever. Församlingarna, jag, jag kan säga så här ja, de, de största församlingarna som har vixenrätt, de viger ja. inte. Nej. De enda, vad man gör det här är att man gör det här under bordet eller underground. Ja. Så här, då är det någon som bara, ja men jag viger er i Guds namn så nu, nu, nu är jag gift med henne ja. också.
1: Tycker, kan man också och det, kommer till landet också. Eh, och är gift med flera. Ja, ja, så det eller finns sådana eller fall åker också. utomlands och gifter sig Precis. med ytterligare Det finns sådana, sådana fall
4: och oftast leder det till problem. Ja.
1: Men, ja. men vad gör man inom det muslimska samfundet då?
5: Mm.
1: Eh jag vill säga polisanmäler <laughs> för det är ju liksom mot svenskt mm. lag det är ju bigami och så vidare ja eller? alltså
4: vet, eh, man, man, man försöker lösa saker och ting genom att rådge varandra mm. det är liksom finns inte det, här, det, det är samma sak om det är problem hemma det, det första är inte att man lyfter telefonen och bara polisanmäler Nej. utan man försöker rådge personer att det här inte är inte det bra du borde inte göra det här, det här kommer inte fungera mm. eh, och det, det, det finns jag kan ju bara säga det här jag, jag sa det att månggifter fungerar I ett muslimskt samhälle där det finns en acceptans Där samhällsstrukturerna är uppbyggda För det här
5: mm.
4: När man försöker implementera det här med månggifter I ett samhälle och i ett klimat Där det inte är accepterat Så funkar det inte, det håller inte Många gånger, det blev väldigt problematiskt Och det ser vi många fall av eh, Skilsmässor och andra problem som uppstår mm. När män försöker gifta sig med fler än, än hustru Ehm vad
1: tänker jag <laughs> ja, det. Tråd, ja. men, men det var lite hur man hanterade sådana här situationer. Ja. Men om vi ser lite mer tillbaka så här, hur, hur det här har uppkommit eh, mm. så lite varför ja, ja, det var, finns för fördelar? Ja, alltså,
4: ja, alltså saken är, vi måste tänka oss att 1400 år sedan, under profet Mohammeds mm. tid, det fanns inte de här sociala skyddsnät som vi har idag Nej. och det fanns krig, män dog i, i stridigheter, det var inte, mm. och det blev massor med kvinnor över. Mm. Så det här var en skyldighet för män att gifta sig med fler hustror för att ta hand om. många av de hustror som Mohammed hon var fred med gifte sig var enkor. Mm. Det var ingen djungfrur. De flesta var enkor, varit gifta tidigare, hade barn innan och var äldre. Så det här var ett socialt skyssnande. var ett ansvar som man gjorde så att man tog in de här kvinnorna eh, eh, i den här. Eh, att gifta sig med dem och försörja. Då är man försörjningspliktig att ta hand om de här mm. Jag tänker i dagens
1: samhälle när vi har andra sociala skyddsnät. Mm. Mm. Är, liksom, är, den här, är den här frågan överhuvudtaget aktuell längre? Ja, så jag så som, att för jag tänker.
4: Det finns en annan typ av debatt. Jag Ja, precis. Men du vet, jag, jag kan säga så här. Om det finns en man ja. som älskar två kvinnor. Och de här två kvinnorna älskar den här mannen. Och de säger, vi har inga problem att vara gift med den här mannen. Vem är jag att säga att er kärlek är inte giltig?
5: Mm.
4: Om det är på helt frivillig basis. För det, oftast är det det här med månggift att på något sätt de här kvinnorna är underkruvade. Mm. Och de egentligen vill de inte leva med den här mannen. De är tvungna att vara... Många kvinnor ingår i det här äktenskapet helt fri. Vi är kära och jag har inte några problem med att min man delar en annan kvinna också. Och vi har det här äktenskapet gemensamt i ett samhälle där vi lever där vi säger att ja. kärlek är acceptabelt om en man älskar en annan man det är kärlek, låt de var mm. liksom gifta om vi mm. accepterar den premissen så vad har jag för rätt att säga du är en man och du tycker om de där två kvinnor, de två tycker om det ni är helt frivilligt, ingen har tvingat det vad jag för rätt att säga nej, det är inte giltigt men om det är så en kvinna och två män då en kvinna som ja, precis. och då är det så att jag har ju en annan premiss jag har ja. ju liksom jag följer Guds lagar mm. i att jag vet inte hur exakt hur skapelsen fungerar bäst utan jag förlitar mig på att Gud vet hur allting fungerar bäst mm. och därför tror jag och då är det ju i islam att en man kan vara gift med fyra hustru men en kvinna kan inte vara gift med fyra män mm. det, det, så är det den islamska lagen och, eh, och som muslim som troende så säger jag jag litar på det här. Gud vet bäst varför det är så här. Sen så kan man ju tänka logiskt också då. Ta in, varför skulle det inte funka då med eh, en kvinna gift med fyra män?
5: Mm.
4: Om vi tittar då under profet Mohammed eh, Sassanens tid, Mohammed eh, det viktiga i, i, i det samhället och viktigt än idag är att veta vem tillhör barnet som en kvinna är gift med fyra män. Och mm. hon har intins samvaro med de här fyra mm. männen. En efter en annan på natten eller samma dag, eller vad som helst. Men det är viktigt i sommar. man kan liksom inte ha tillsamval och samtidigt med alla sig Det är en annan kjokka. Det är en annan kjob. Ja, ja. Men om hon, kvinnan har då haft en till hur ska man veta vem som är mannen till barnet som sen kommer? det finns ju teknik för nu kan men nu inte finns det teknik har man ja, det så. Och det, och det, jag så det ja, finns precis, teknik, ja. ja, kan man gå och ta DNA ja, det kan man göra i Sverige som har de här ekonomiska resurserna mm. och sådär men det gäller inte över hela jordklotet man Nej. kan bara liksom så enkelt gå och ta en DNA på, i Afrika och andra delar av världen
5: mm.
4: eh, en annan sak är också det här med, som jag läste eh, på nätet också, att om du har en kvinna gift med fyra män Ja, men hon kommer vara gravid hela tiden. Vad ska de andra fyra männen göra? Sitta där och titta, då, ja, nu är hon gravid. Och sen eh, när hon är så blir hon gravid igen. Ja, men det finns, med... det finns ju preventivmedel också. Ja, <laughs> ja, det gör det också det. Men i det muslimska äktenskapet så är det ett syfte av det här intima samvaret är barnen, produktion. Mm. Det är klart, det finns också den här njutningen, finns också med, mm. men det finns också med det här att man ska också avla barn och så vidare. Mm. Men, men vet, jag kan hålla på här rationellt ja, det kan man vet?
1: Men många skulle mena att det här är kvarlevet från ett gammalt patriarkaliskt mm. Mm. samhälle mm, mm. Eh, som, som liksom inte har förändrats.
4: Ja, precis. Man kan se det så, mm. eh, eller så kan man säga det att, att jag tror att det är så här, eh, det är instiftat från, från Guds sida. Och sen kan man komma med olika rationella, sen kan man hålla på, ja här, du eh, vet, vissa muslimer räknar statistik, det finns mer, fler män än kvinnor, så vad ska jag... Nej det finns. Fler kvinnor än män rent statistiskt. Mm. Vad ska de här kvinnorna göra som gifter sig med män? Men man kan hålla på sig här. Ja, men...
1: Vi nämnde det lite innan när du sa att de, om en man älskar en man och så vidare. Alltså, mm. Pågade du överhuvudtaget någon debatt inom den muslimska världen kring homosexualitet?
2: Ja, och det har och funnits
4: från, från första början. Homosexualitet är inte en ny företeelse. Det fanns under profet Marxismens tid med Gustav honom lärde och har diskuterat detta. Och vad de lärde jag skinnar på är homosexuell handling mm. och homosexuella tendenser. Mm. Okej. Okay. Så i den islamiska traditionen så det finns utrymme för homosexuella tendenser. Alltså det, det kan finnas i människor att man har en, en sån här intresse av det samma könet. Mm. En sån här inklination. Och, och vad de lärde är att då måste du liksom försöka hantera den där. För homosexuell handling enligt traditionerna, de religiösa traditionerna så är det förbjudet mm. men det är klart det finns en diskussion i den muslimska oman om det här det finns rörelser idag i USA, liksom av homosexuella muslim, muslimer som går samman och vill ha sina rättigheter och bli accepterade som homosexuella och, 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 och ha sin rätt att vara det, men alltså det som är är att vi följer traditionen. Jag kan inte ändra på i, i Guds regler. Mm. Och det är väldigt tydligt där att, att, och även Bibeln, så får man tolka den hur man vill. Ja, och sådär, så gott man kan. Ja. Men eh, det är väldigt tydligt, och jag kan inte ändra på det.
5: Nej.
4: För det, är samma det, sak, det är samma sak som det finns massor med män där ute som har eh, inclination för kvinnor som inte är gifta med. Har den här åtronen. Mm. Vill, vill ha flera kvinnor som, men, hey, det, det får du, du får jobba med det där. Mm. Och då finns det människor som har homosexuella tendenser, ja då får de jobba med det där. Och de lärde ha gett olika medel och, och eh, förslag på hur man kan försöka hantera de här känslorna.
5: Mm
1: men Det är en stor debatt. Inom, det har hänt mycket inom kyrkan. Mm. Alltså, tittar man i svenska kyrkan så har man ju kommit, det finns homovikstar och homoseketärpräster och så vidare. Ja, precis. Och frikyrkan får ju väldigt mycket kritik mm. över hur, hur liksom den här frågan har hanterats. Mm. Och det är, ju, ska säga, det är ju väldigt mycket så att när, när, man, när liksom, man diskuterar kristenhet och så vidare mm. att just man kommer just till den här frågan eftersom mm. det är en liten vattendelare. är det så att Men så jag förundrar lite om det börjar hända saker i, inom i mm. islam också. Men ja. jag, jag mig att Det är lite
4: det är det, det lite finns... mer svart och vitt där. Ja, det, det, det är fortfarande så. Ja, Men äh, det skulle inte få förvåna mig om hundra år eller så att, att äh, den här gruppen bland muslimer växer sig starkare. Mm. Och, och att kräva homosexuellas rättigheter och så. Vi, vi ser den här rörelsen växa så här jag håller inte med den där rörelsen men Nej. jag kan ju tänka mig att, att den skulle göra det men sen, vet, de hade ju den här pastorn som var i rättegång i Sverige han alltså, som sa att eh, homosexuella är en cancer svulls på människokroppen ja och precis, åka yeah. alltså, jag, jag, ja, inte vet, vissa kristna ja. som jag kan känna ibland har en sån här homofobi, liksom, åh, homosexuella på att och över hela världen, och det ja. homoskräck, och det här, det är men, men, det är festivalen överallt, så. Ja, och du vet, går demonstrera, ja, du demonstrerar, vet, såhär, i USA finns de här ja. rörelserna, och sådär, alltså, i islam så räknas en homosexuell handling som synd, men inte den grövsta synden, det finns andra synder som avgudar dyrkan, som är ännu, ännu värre synd. Mm. Kyrk. Som, kyrk, precis. Ja. Och, jag menar, jag umgås med människor, i min vänskapskrets på min arbetsplats mm. som gör kyrk mm. till att mina svärföräldrar är hinduer okay. okay? jag var på besök hos dem tillber eh, statyer och alla sådana här saker förstår vad mm. jag menar och, och hur ska jag reagera? ska jag liksom helt plötsligt bara flippa ut och bryta sönder och hela grann vad säger så? koranen? Det ska jag, <laughs> <laughs> koranen lär mig att jag ska ha en god relation till mm. dem Eh, Profeten Mohammed säger sällan, eh, och Guds fri var honom, många av hans eh, följeslagare som konverterade deras föräldrar var avgudar dyrka. Han sa: Du ska behandla era föräldrar på bästa sätt. Mm. Eh, och det är människor som gör, begår avgudadyrkan. dyrkan. Så om någon kommer till mig och säger: Hej, jag heter Cirus jag är homosexuell, ska jag liksom: O, oh, det är ännu enklare. För det finns. Bland massorna, den här förstörda jag jag menar, mm. som blir enkel, och han är homosexuell, och vet, oh, jag ska inte ens vara i närheten av honom, tänk om han blir kär i maj. Och det gör mm. en större grej än vad det är, mm. och såra många människor med deras sätt att besvara det. Liksom sådana glåpor som är jävla böger och mm. sådana här saker. Det är inte, och de, även om jag anser att det, att det är en stor synd. Mm. Så, så är jag inte en sån jävla böger eller liksom går demonstrera närmare homosexuella och sådana. Mm. Jag skulle hellre vilja ha en dialog med dem och diskutera med, med dem. Mm. Uh, så ser jag på det. Ska se om jag hade mer? Annars yeah. så kan vi gå till. Uh, släppa in frågor om det är en yeah. du ja. Ska vi släppa fram Ja, Okej, okay. absolut. absolut. Uh, så, då har ni lyssnat i ungefär 40 minuter på Maj och Thomas. När Thomas intervjuat mig ställt en massa. Eh, frågor, mycket spännande frågor som man skulle kunna diskutera ännu mer. Och det tänkte vi göra nu eh, en stund till och släppa fram er. Så nu kan ni ringa in ni har telefonnumret här nedanför och ni har sms också och ni kan ställa frågor till mig och ni kan ställa frågor till Thomas. Allt mellan himmel och jord. Allt mellan svart och vitt. Jag har faktiskt en fråga här på, på Twitter. Okej, okay. ja, vi kan börja med den. Och sen kan vi också släppa in, jag vet att det sitter med en bror här, Kjell Eksman. <laughs> ja. Vi kommer släppa in honom, men han har säkert en del åsikter också, inshallah, så att mm. han får också komma fram. Det här med
1: att man som muslim inte får konvertera till en annan religion, yeah.
4: fick jag en fråga om här. Mm. Eh, ibland så, ja, så kan mm. det förekomma hot. Så mm. Så. Mm. Mm. Alltså, ja, precis. Eh, hon ska svara på den frågan. Islam är liksom den absoluta sanningen eh, för en muslim och en, en, har man blivit muslim så detta är sanningen lämnar man det så man lämnat eh, eh, sanningen och eh, därför finns det inte någonting liksom så här, att man kan välja religion på det sättet men som sagt, vi bor i Sverige och eh, om någon väljer att, att hoppa på en annan religion liksom, och, och så, där, så får de göra det och det är deras eget val det är inte något som jag kan påverka.
1: Nej precis. Jag menar här om din bror där här han 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 går till pingkyrkan varje ja,
4: söndag. Ja. jag skulle bli djupt och bli liksom bli ja.
1: kristen, ta emot ja. Ja. Gud och så vidare. Ja, jag skulle till dig och ta Jag, jag <laughs> för ja, jag, eh. <laughs>
4: jag bli
5: djupt
4: i messen. Fast vad menar personligt. precis? Men bli. Nej men men jag skulle bli djupt ledsen, ja. men men jag kan också se det som det, det finns muslimer som blir svaga i sin tro det det, det finns eh, bröder till mig som varit stark tron och sen har nästan lämnat religionen liksom nästan inte alls religiösa mm. men det betyder inte att jag sätter honom åt sidan eller sådär utan jag är fortfarande vän med dem kompis med dem och så vidare mm. vill du, du svara också på den salaudin?
3: det finns ju de där som anser att det här med, de försöker se det här med det här med att man lämnar islam i den kontexten där det skedde då i början av islam och den tidiga generationerna så var det ett slags lämnande inte bara av religionen mm. utan av din nationalitet. Det var så som ett slags föräderi För på den tiden så var islam en nation. Och lämnade du islam, då gick du direkt över till, fiendesidan. till den fiendessidan som försökte förtrycka muslimerna och döda muslimerna. Det var en mm. sån situation. Så att. Där har vi liknande i västerländska lagar nu, högförräderi. Så även om mm. dödstraffet har avskaffats i mm. många länder så har man haft det väldigt långt. Men vad,
1: vad är straffet för att lämna sin religion?
3: Ja. I, under en sån situation ja. så är det då dödstraff. Det är det.
4: Ja. Men det fanns
3: i en sahab men, ju också. Men, men vad, vad blir motsvarigheten? Men, det? Man måste säga det i kontexten för att det var många ja. eh, om man ser till profetens liv eh, och det som hände eh, vid deras, i deras tid så ser man att väldigt många var inte muslimer eller till och med lämnade islam utan att få det straffet. Yeah, okay. Så att man måste se den politiska aspekten. Och den aspekten där muslimerna var en minoritet som det förtryckta och nästan utrotade. Okay. Så man måste se det i den kontexten när man eh, talar om den frågan.
1: Men då och, säger du ändå att och, man kan läsa kranen i, i en kontext men ja, kanske i en bra. annan kontext det är inte så, att man kan
3: utan det måste man göra men man, 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 man tillämpar vara annorlunda på, i en annan kontext absolut ja. och det är något som är allmänt känt att eh, fettua, domarna och åsikterna skiljer sig från tid och plats okay. eh, från tid till tid och plats till plats skiljer sig väldigt mycket mm. och eh, då, dock inom vissa ramar eh, där kärrera är, är flexibelt Mm. Men under vissa ramar, om man har grundliga principer där man inte kan kompromissa. Och, 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 det, det som jag kan eh, med den här frågan, eh, som jag
4: kan, det blir också vem det är som riktar den frågan. För ja. ibland har jag haft sådana här troende kristna som, som riktar den frågan så här. Jag vet, om man lämnar islam så är det liksom dödsstraff. Så brukar jag säga, men, hur, vad händer med Moses när han kom ner från berget? Han har tätt emot de tio budorden. Han mm. kom ner från berget. Och så tillber den här guldkalven så drar eh, Moses ett streck i marken och säger han, eh, de som inte har tillbett kalven står på denna sidan och, och de som andra som har tillbett kalven står på den sidan, och sen så avrättar han alla de som tillbarr kalven. Okay. Och, och, och det känns för mig väldigt eh, motsägelsefullt av kristna som ser på Bibeln som eh, Guds ord, även om gamla testamentet mm. i gamla testamentet, det är Guds ord vilket fall som helst, det är Guds befallning. Mm. Eh, att att det finns den äh, biten där också. Men jag håller med sig det att kontexten är väldigt viktig. Mm. Det fanns också under profetens tid följeslagare som lämnade äh, religionen och flydde därifrån. Och profeten skickade inte några sådana här äh, patruller som skulle exkommunisera den personen. Har vi ett telefonsamtal? Mm.
3: Mm. Jag har faktiskt en fråga okay. det, okay. ja, jag <laughs> okay. det här med polygami, månggifter mm -hmm. och det här. Mm. Mm. Och, och, och svenska jag får, får, får lagen.
4: Komma lite. Mm. Ja, det kan man inte absolut. Den svenska lagen
3: förbjuder det. Ja. Men hur, ska, hur tycker du som svensk då? Först och främst, som jag som svensk mm. och du som svensk. Ja, hur ska man, Kan man förhålla sig till lagen på ett negativt sätt? Kan man anse att lagen är fel. Som svensk. För vi har ju som, de, just de homosexuella situationen, där har vi haft lagar mot homosexuella, mm. där de har helt enkelt. Tyckte de här lagarna är fel och vi har som medborgare här rätt att ändra de lagarna. Mm. Nej, kan, men man ha, kan man som muslim ha den i åsikten? Ja, det tycker jag. Absolut. Tror du man får utrymme för det i media idag? Om någon skulle tala på det här sättet i media, hur tror du de skulle bemötas? Jag tror det som
1: är rätt mycket kritik. Sen, det som är lite, det som är lite, man säga, lite komiskt i det här sammanhanget, det är ju att om vi pratar om de sexualliberala krafterna, så alltså, där, där vi nu har jag ska säga eh, liksom ett minneblott mm. så eh, polygama-förhållanden mm. kan ju vara ett, ett, nästan ett nästa steg i liberaliseringen, vilket det då finns... möter den konservativa synen, kan man säga då, inom islam. Det finns så. faktiskt
4: liberala krafter som är för den här upplösningen av att det kan vara olika förbindelser de är en liten minoritet nu, men jag, jag tror det är en rörelser som kommer växa mer och mer och vi kommer se sådant som jag själv kommer att vara emot alltså då kommer det bara Nej. vara vet, vad som helst alltså jo, en kvinna, fyra män fem män eller whatever För vad är det som säger att det ska vara på ett visst sätt det mm. vad jag menar mm. alltså, när man inte har några absoluta sanningar i samhället vad är det som säger att en sak ska vara på ett visst sätt då kan man ifrågasätta allting
3: så Då kan man ju sätta incestlagar dessutom. Ja, och det finns. Ska det ska incest finns. vara förbjudet. Ja, precis. Om man, är man inte har en så grund det. till lagen då kan man börja ifrågasätta de flesta lagar. Mm, mm. Eh, och även om man har några gemensamma moraliska grunder så är de väldigt få.
2: Mm. Och
3: de är väldigt relativa. Och kan förändras från i tid till tid. Och eh, det... det... var en kommentar. Ja. Ja. Du har kommit in ett sms, så jag läser
4: kommentaren här.
3: Sen tror jag
4: till och med, ja förlåt ja. eh, Salam alaikum Tänk dig på det här med kvinnor och fler män Och jag som muslimsk kvinna Tackar Allah att vi inte får ha fler män Tänk all tvätt, disk, städ och annat Man måste ta hand om i Samtidigt Hälsa på svärföräldrar Ta barnen till skolan och så vidare Och ännu värre om männen bodde i olika hem Då hade man ju aldrig fått en minut över till annat. Något att tänka på. Ja okej. Okay. Tack för den kommentaren.
1: Ja, en hälsning till den här kvinnan är kanske att de skulle få männen att jobba lite mer. med. Det.
3: <här> <här> Man kan
4: vända på en steken så också. Ja precis Mm.
3: Vad gäller svenska lagen tror jag den ger utrymme. Ni nämnde det här med att om han gifter sig utomlands och kommer. Jag tror det finns utrymme för att tillåta ett sådant äktenskap. Det, jag vet att det var så tidigare, okay. bara några år sedan. Jag känner inte till det nu. Mm. Så att egentligen är det inte någon moralisk fråga i där, här. Då har man sett att inom den svenska lagen ges det utrymme för månggifte om det sker i ett land där det är tillåtet. Och sen mm. han hämtar med sig de här frågorna ja, det,
1: det har inte koll Det får man kolla upp med en jurist mer ja, exakt.
3: Jo, men jag för mig ja. att det är så, jag, jag minns att det är så mm. Och där kan man ju utgå också från Och föra diskussion Är det här verkligen ett moraliskt ämne Eller mm. är det en direkt teknisk legalitet som måste diskuteras, mm. juridiska grejer mm. som ska diskuteras. Mm. Och det är något som oftast inte kommer upp ens i diskussionerna. Ja, förlåt, det låter
1: ju väldigt, alltså bara att hålla ihop en vanlig familj och liksom får det fungera med en fru och barn Absolut. och så vidare. Det är Absolut. liksom
4: <laughs> en diger uppgift bara det. Ja, ja, att, ja. Och också, alltså man måste ha man måste ha ekonomin och liksom
3: de flesta skulle inte uppfylla villkoren för, nej, att, för att ha ett månggifte enligt islamens yeah, idag, i yeah, vår samtid yeah, här yeah. i Sverige yeah, Skulle yeah. de flesta inte uppfylla de villkoren För mm. det är väldigt strikta villkor, mm. ekonomiska villkor och så vidare mm. Och de, av att studera att, eh, muslimsk rättslärare så kan jag säga att de flesta skulle inte uppfylla de villkoren mm. Och då, mm. skulle kan, kan de inte ha... göra det, då är det en synd att mm. ingå i ett sånt äckel
1: Men kan man ha en ledande muslimsk befattning i Sverige? och eh, liksom vara gift med flera kvinnor.
3: Om det vara, om det tillåts, tillåts i imorgon? lagen, ja. om det i lagen i svensk lag så varför inte? Mm.
1: Men om det om det inte om man kommer fram till att det inte görs det då. Mm.
3: Ja, det skulle vara svårt för, mm. som en representant för mm. islam i Sverige att samtidigt bryta mot lagen. Mm. Eh, det skulle det vara. Någonting som jag för att tänka på när jag lyssnar mycket på den här debatten som pågår jag har varit så jag kommer lite utifrån och ser på vad som sker här i Sverige. Och eh, något jag tänker på är att man har mycket antaganden och eh, förutfattade meningar om att så här är det. Mm. Och en sån grej som jag tänkte på nu det är det här att patriar patriarkaliska mm. eh, familjen och samhället. Och det anses då direkt som något negativt. Mm. Hur mycket har vi forskat i ämnet? Eh, vad är positivt och vad är ett positivt och ett negativt eh, Eller negativt familjeuppbyggnad Eller samhällsstruktur eh, vad, är vad, är, vad innebär det att man har ett patriarkaliskt eh, samhälle eh, Innebär det att kvinnan inte har rättigheter eh, innebär, vad, Oftast man fläker ur sig ord och mm. begrepp Som man har nästan fått programmerat Utan att ens ha undersökt dem mm. Vad är definitionen för det vad har eh, socionomerna, psykologerna, vad har de kommit fram till i detta ämne? Det är mycket som vi bara tar för givet utan att ens analysera. Och sen bygger vi hela begrepp och kanske till och med lagar på mm. de här premisserna som kanske är diskuterbara. Allting är dis diskuterbart här idag, mm. eh, som vi vet. Så att, ja,
1: precis. Men jag tror många tänker. Jag tänker på att det är mannen som på något sätt bestämmer. Eh, och har, har makt. är den som har mest makt i familjen och över kvinnan och kanske bestämmer vad hon ska göra och inte få göra. Och...
3: erfarenhet från då samhällen som skulle kunna anses vara patriarkaliska, mm. men emellanöstern så ska jag säga att verkligheten ser mycket annorlunda ut, mm. även om de är patriarkaliska. Så jag tror man behöver det här, de här mm. antaganden och premisserna behöver diskuteras mm. och eh, läggas upp och utredas ordentligt innan man Yeah. Alltså,
0: jag, jag måste säga att jag är mest riktad att det
1: Okej
3: okay. <laughs>
0: eh, Jag känner det så i alla fall Salam Undrar varför det är problem För en muslim Som vill gifta sig med, mer, med fler kvinnor Än sin fru Medan det är okej okay att ha samlag Med flera kvinnor Utan att det sägs någonting om det i svensk lag mm. Och sen vill jag tillägga själv Till samma fråga är det inga familjerätter är det, inga andra? det blir ju massor med
4: barnjordade olagligt mm. vad är alla avsätter.
1: Det, det är men det att, det är ju inte det andra det rätt var, på något sätt. Det, ja. ja, det förstår jag. Och ja, nej, men det förstår framkommer ju också när det var lite debatt på TV Någon säger att ja men är det bättre att man är otrogen eller att man älskar in eller ja mm. det är något annat. Det är klart att det inte är bra att vara otrogen. Mm. Det är klart att det inte är bra att ha älskarinnor vid sidan. Eh. Sen har vi ju ett... vad ska man säga, Vi är ju fria själva sexuella varelser. Vill vi leva sexuellt promiskuöst så... Rent lagligt så får vi ju göra det. Mm. Sen kan man ju diskutera om det är moraliskt eller inte. Det, det är väl upp till var och en. Och om man tillhör en viss religion så finns det ju säkert synpunkter på det. Mm. Eh, men, men att sen... Att, att det skulle vara ett som att säga, ett, ett skäl. Eh, titta, de är ju så, det är moraliskt fel, så varför kan vi inte gifta oss med, med flera? Mm. Jag tycker, det, det, är liksom, det är två skilda saker. Jag, jag förstår jag förstår vad han menar, men, eh, men att man kommer därifrån till att en man ska kunna ha fyra fruar, liksom. Mm. Det,
5: är, ja.
3: det är... Det är mer en juridisk fråga, då. Mm. Eh, varför... Eh, den här lagen som förbjuder månggifter då, mm. vilken moralisk grund har den då den inte förbjuder eh, relation till många utan det här kontraktet. För det är ju bara ett kontrakt på ett papper, det är bara en registrering mm. som ger då kvinnorna någon mer rättighet egentligen, rent juridiskt då. Så att det är från den synpunkten där, där är det ett acceptabelt eh, argument mm. från juridisk aspekt. Sen den moraliska aspekten som du sa är relativ då. Mm. då det är det upp till var och en att bedöma, är detta moraliskt eller inte men det, den relevanta och det som faktiskt tas upp i debatten i media är den lagliga mm. aspekten, och där är det, det här argumentet då ett validt argument, så som jag ser säger mm.
4: Okej, okay, här kommer en kommentar eh, Salam, mycket spännande ämne jag vill bara ge min syn jag tycker på ett sätt att Sverige är ett bra land då jag kan praktisera min tro. Jag är konvertit och bär slöja vilket gör att folk ser att jag är svensk och muslim. Detta har gjort att jag har blivit trakasserad, smutskastad och psykiskt psykisk misshandlad flera gånger. Så vi måste verkligen ta och fokusera på att få bort hat och fördomar. Vill ni kommentera?
1: jag bara beklagar det hon har råkat utföra jag tycker det är väldigt viktigt att överbrygga fördomar mm. och jag tycker det är synd att, att det finns så få mm. mötesplatser tycker jag ja. eh, naturliga, är klart skola och sånt där. Mm. Där, där möter man på det mer och mer mm. men annars så eh, så är det faktiskt inte så många ställen där man liksom möts och... Hur skulle du situera? kunna se
4: sådana mötesplatser Vad skulle, om du fick drömma ja...
1: Ja, det är en bra fråga. Jag har ju jag har ju läst lite religionsvetenskap. Mm. Då är det ju föreläsningar man får lära sig och så vidare. Men det är faktiskt inte så mycket möten mellan människor med olika livsåskådningar och tro. Mm. Så att det skulle jag gärna sett när jag läste att, att det var mer... Att man liksom mötte verkliga personer och mm. kunde diskutera, skapa relationer och så vidare. Mm. Men äh, mycket handlar ju om personliga... Initiativ. Mm. Liksom. Nu kommer jag hit hitta idag för, för mm, liksom, ja, ja, lite det är mig något nytt. Och, ja. och, äh,
4: men äh, på individbasis, så är det väl det där att man måste våga att sträcka sig ut, alltså komma ur sin egen lilla bubbla.
1: Jo, precis. Individuellt. Ja, men det kan man nog säga. Mm. För mm. att. Äh, jag har ingen muslimsk nära vän eller så. men jag har, jag har varit hembjuden till, till en en familj mm. som men då var det ju så att då, då hade de grönsaksaffären eh, i Lund och var där och vi snackade lite och, ja, mm. så och sen blev det någon gång ja, men, bjuda hem och mm. umgås lite och sånt där så det är väldigt trevligt och, mm. ja, men det, att, att våga sträcka ut handen mot, mm. mot det som kanske inte är det allra mest kända
3: mm. Jag kan säga till den här att eh, till henne inshallah eh, eh, en stor kamp och inshallah en ännu större belöning och hon upplever något som eh, en sunna, en, en av profetens handlingar som många av oss inte har upplevt, mm. och det är att kämpa eh, i ett sådant tillstånd, för vi ska minnas att profeten också, och de flesta profeterna har gått igenom samma sak där de blir fördrivna av deras folk eh, Eh, av deras nära och kära Och eh, blir behandlade både, både med psykisk och fysisk misshandel i många fall Och det är en kamp Och det är en kamp inte bara för dig själv utan för nästkommande generation tror jag mm. eh, Genom att de här systrarna och bröderna står ut och kämpar Så öppnar de upp vägen för många framtida generationer Och förenklar arbetet för dem mm. Så att, det, är, det är en kamp där eh, som, måste, som vi muslimer måste uppmärksamma mer och eh, försöka vara mer stödjande i.
4: Mm. 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 <fors> det är <lång> <fors> Okej. Okay. Eh, SNS. Då ser vi det här. Salam aleikum. igen. Jag som kvinna tycker det är fruktansvärt när människor tar för givet att mannen bestämmer allt som om det vore en eh, lyssnatskurs för hundar. Det vill säga han säger sitt och vi sitter. Jag ser det så här. Vi fattar gemensamma beslut men skulle det handla om att flytta till exempel så anser jag att mannen får sista ordet. Då det faktiskt är han som drar in försörjningen och han som måste vara nära till arbetet. Men för de som tror mannen bestämmer allt är mer än välkomna att spendera tid i mitt hem för att se hur islam verkligen fungerar. Okej okay, så en person är inbjudan hem till en muslims familj för att man ska få se. För det är det, Texten säger någonting, religiösa mm. texterna säger någonting om rättigheter och skyldigheter. Men sen mm. finns det den liksom konkreta verkligheten hemma, liksom mm. relationer där man får kompromisser och sånt. Och det är tyvärr det som inte ofta kommer fram. Du känner igen den här från din tradition också, från, från kyrkan just det här med att mannen har sista ordet. Nej, Nej, det vet jag nog inte <laughs> Jag gör faktiskt nu. Jag har inte erfarenheten själv. Mannen är familjens överhuvud, är inte det ja. i Bibeln? Och någon sånt jo, det
1: finns det också, jag har hört. Men, men här, kom, här var det även en hänvisning till att det var mannen som var försörjare. Mm, ja, är det det självklara
4: i den muslimska familjen? Uh, ja, rent juridiskt, om man ser mm. så här, så har mannen försörjningsplikt. Rikt. Ja. Uh, och, och han måste försörja familjen men kvinnan har rätt att ha ett arbete mm. men hon är inte eh, förpliktad att försörja för mannen så allt hon tjänar kan hon har för sig själv ja. så, så, så är det men. sen har du det konkreta liksom dagliga livet och existensen ja. är det så att kvinnan har ett jobb och mannen inte har ett jobb mm. ja, då är det hon som försörjer ja och ibland är det båda två som jobbar och så hanterar man det liksom så det, det finns ju inte någonting som man bara ingår i ett äktenskap och säger så, jag är man, jag jobbar du är kvinna,
3: du bara sitter hemma det finns sådana som gör så också mm. men kvinnan det är, upp är uppmuntrad att spendera men det anses vara en almosa mm.
2: okay. yeah, en precis.
3: välgörenhet okay. medan mannens eh, spenderande på familjen är en plikt okay. <skratt> ja. jag
1: menar som det är nu också så att det det är faktiskt fler kvinnor som alltså generellt sett som, som läser högre studier. Ja, precis. Och, så vidare. och det, det gäller väl säkert också till viss del kan jag tänka mig inom den muslimska mm. befolkningen. Att, mm. att man, man skaffar sig högre utbildningar mm. och så vidare. Och, och det borde ju också kunna ändra kanske den här rollfördelningen. Det
4: blir det säkert. Men, men det som är det underbara att när man ingår i ett äktenskap så vet man liksom mitt som man. Jag kan inte bara åker till kafé och sitter och kaffe och bara sitta och dricka kaffe och bara ta det lugnt. och ja, min fru Det år. finns inga
1: lattepapper då? På,
4: Nej, alltså du, du, du vet vad du har för en skyldighet ja. och, och, och det, känns, det känns bra. Det känns jobbigt men det känns bra. liksom att ja, det, det är mitt ansvar.
3: Det ansvaret för familjen är bara det första steget för att känna ett ansvar för samhället generellt. Ja, precis. Familjen är ju minisamhället mm. och en miniatyr av hela samhället så att det här, den här plikten som islam sätter på mannen eh, för försörjning av familjen är även en plikt på honom att känna eh, närvaro och eh, mm. försörjande av samhället i stort. Mm. Och det är någonting som är positivt, säger vi. Mm. Mm.
4: Jag tror tiden har kommit till sin till slut. Vi tackar er alla som har lyssnat som och, och tittat. Jag tackar Thomas för att du har ja. kommit hit från Lund. Det är ja. en jobb imorgon. Det är, det. Ja, det är sent, tusen tack för att du kom Tack för att du fick komma yes. Och alla ni där som tittar Fortsätt titta på budskap.tv Söndagar klockan 19.00 Och Thomas Om vi vill lyssna på dina poddsändningar Precis,
1: mellansvartovitt.se Eller sök på mellansvartovitt på iTunes Och prenumerera
4: ha en trevlig fortsatt söndagkväll. Salaamu alaykum. Salaamu alaykum. Är Nästa vecka är det barnens rättigheter i islam med mirwais. Salam alaikum.
0: Och det var den intervjun. Och nu så ska vi till veckans bibelord. Thomas, what's that?
1: Jo, veckans bibelord är hämtat från Johannes 14 kapitlet, vers 21-26. till Någonstans här så står det, Jesus sa, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.
0: Okej, okay. hur tolkar du detta?
1: Ja, det talas ju om i Nya testamentet att efter Jesus åkte upp till himlen så skulle den heliga anden komma mm. och eh, jag kan inte säga att det är min bästa gren inom andligheten men eh, tanken är ju att eh, att då Guds ande ska kunna vägleda en i vardagen eh, vägleda en när man läser Bibeln mm. okay. Tyrese vann 5-1 mot Piteå okay. damer och svenska. Mm. -hmm. Okej,
0: okay. um. eh, vill du veta min tolkning av det hela? Ja, gärna. Gärna. Eh, jag skulle nu vilja gå tillbaka till ett... Jag, 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 att, har... jag, jag har inte jag har alltid tillbaks tillbaka till gamla avsnitt. Jo, det gör du nog, men det ju... ja, Men jag gör det nu igen. Det här tycker jag är ett klockrent bevis på det jag sa i ett tidigare avsnitt. Det vill säga att Gud är en diktator. För att lyssna på vad han säger. Den helige anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt. Alltså ursäkta mig. Och påminna er om allt. Som jag har sagt er. Är inte det lite diktaturfasioner egentligen? Nej ja, men vet du vad den helige anden också
1: kallas i Bibeln?
0: Alltså heliga anden och alltså, det är ju det här trefaldigheten. Jag vet inte vad
1: den kallas för hjälparen. Alltså tanken är ju att att, att den ska vara till hjälp. Och här är det också i det här bibelstället så står det att han ska hjälpa er och lära er och påminna det om det som Jesus har sagt när han var på Jorden.
0: Okay, och, så
1: att, så, så att, eh, att det skulle vara någon diktator här, det är ju snarare då en, en hjälpare. Mm,
0: mm, ska vi? Ja Okej. Okay. Men men jag och du, Thomas, vi har måste säga att det är väldigt
1: svårt liksom när man, när man liksom börjar tala om den heliga anden. Gud på något sätt kan man ju...
0: Men inte Gud, på Jesus sätt... och någon till samma person?
1: <laughs> jo, det är den heliga ja, andeln som är det... Precis. I den mystiska treenheten. Det är ju är Gud
0: som säger detta.
1: Ja, det ja. får
0: man väl säga. Och det här känns som lite diktaturfasoner. <laughs> då tycker jag inte det. <laughs> Nej,
1: det vet jag inte. Men, men som sagt, alltså Gud... Det tror jag ändå... Det, det kan många filosofera över. Att det kan ha funnits något som har satt igång allt. Och, och Jesus, då har man ju den här... Historiska personer som man kan förhålla sig till på ett eller annat sätt Men den heliga handen blir väl som allra mest
0: luddig ja. ja, som allt annat i Bibeln <laughs> Men men, eh, från veckans Bibelord till veckans Ateist-citat Och det lyder så här You've got to question a story where the fruit of knowledge is forbidden
1: Det är lite vitsig
0: Ja, visst är den. Och tyvärr kan jag inte säga vem det kommer ifrån, för den är från någon som är anonymous, tyvärr. Mm. Jag tycker det citatet säger en hel del. Jag, tycker, jag behöver inte förtydliga så mycket där.
1: Ja, det heter ju kunskapens frukt, äppet yeah. i lustgården.
0: Ja, och den ska man ju inte ta en bita i, enligt bibeln eller? Nej, då skulle man ju få
1: då skulle man ju få på något sätt kunskapen om vad som är rätt och orätt.
0: Och det är ju inte okej okay då enligt Bibeln?
1: Alltså, någonstans, det som mänging. Jag satt sen, lite i potten. Ja, du har det. ju sit en potten. Jag behöver lite potträning tror jag. <laughs> jag tror du försöker det med min föring.
0: Ja, vi, 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 vi kommer nog fråga eventuellt lite, lite tweets om detta. Okay. Alltså. Ja, kanske det. Men om jag ska du, du klarar det
1: av detta. Klarar ja, men om
0: jag, jag får potträna lite
1: här. Jag för jag menar, det är sådana här frågor som jag jobbar med själv också. Så att jag har ju liksom inte schyssta, smarta, jättefrälsta svar på det här. Men, men på något sätt så är det väl. Så handlar det väl om när man som människa eh, anser sig ha jag vet inte, bättre svar än Gud eller så. När man, när man gör sig själv större och Gud mindre på något sätt. Mm, förklara det lite tydligare. Så du köpte inte det? Vad sa du? Så du köpte inte det så här?
0: Inte alls. Mm, Okej. Okay. <laughs> så förtydliga gärna.
1: Det är väl när vi tror att vi själva vet vad som är rätt och fel hela tiden så kan vi, så kan vi liksom, eh, ja vad ska man säga?
0: Jag vet inte, är det du som ska förklara här? <laughs> <laughs> du behöver hjälp, Arka men jag, jag, för... jag kan tyvärr inte hjälpa dig Nej, hel anden hör anden du
1: inte av sig heller <skratt> Nej, <skratt> nu
0: ska vi tolka detta Thomas Övergår du egentligen till att bli Ateist eller humanist Nej, men jag Nej, precis
1: Jag säger inte att jag kan tolka alla religiösa Dogmer eller idéer Men i alla fall, jag försöker en gång till okay. Att eh, när vi själva Som alltså människor Tror att vi har all kunskap Och förklaringar på allt då blir vi lätt högmodiga, övermogna och behöver inte Gud längre. Mm. Eh, och det är väl det på något sätt. Om man tittar på det första budet i Bibeln. Eh, det är att du ska inga andra gudar ha vad jämt mig. Och eh, vad man lätt gör är kanske att man gör, sätter sig själv högst och sig själv till Gud. Eh, och eh, det är väl kanske när man tycker att man själv vet bäst.
0: Men vad har, det med, vad har det med kunskapens träd att göra och den här frukten som man inte får? Nej, ja, men det har nog lite med det att göra.
1: Det låter
0: som du försöker koka lite soppa på spik här faktiskt.
1: Nej, men du, du vet att saker är. Eh, det är inte bara att, att läsa ett ord rakt upp och ner och sen tycka det är skit. Utan det finns liksom.
0: Nej men det alltså om du kollar på borten. sagan nu som den är beskriven så, så ska man ju inte ta ett, ett, en frukt från kunskapens träd. Det ska man ju inte göra enligt Bibeln. Why not?
1: Därför att det var det enda som Gud hade sagt att de inte fick göra.
0: Varför fick man inte göra detta?
1: Du kan vi be lite över det ikväll. Be, jag ber ju Att den heliga det. anden ska uppenbara det för Alltså dig. <laughs> inget
0: svar. Det är inget svar på det.
1: Nej men jag har ju försökt säga Men vi kan ja, gärna gå in och eh, Fast ha du lyckades
0: ett, inte riktigt Vi än. kan
1: gärna gå in och ha ett samtal Med någon eh, lämplig person Som bättre kan förklara Vi
5: tycker eh, vi, vi säger som så som här
0: Om någon nu kan förklara det Lite bättre än vad Min kära kollega Thomas är, För han lyckades ju inte så där jättebra med det Så får ni gärna twittra in Och kanske få eh, lite, lite space i Mellan svart och vitt, det är inte helt fel
1: Nej, precis. Mm. Och glöm inte att draggan ska göra rap också.
0: <laughs> det har inte jag lovat.
1: Men i alla fall, eh, vi får väl hålla här för idag. Ja. Yeah. Och tack jättemycket ni som har lyssnat. Och och hoppas att vi... ni fortsätter. Så yes. häng med. Snart kommer lite efter snack. Och har du riktigt gott till nästa vecka. Och yeah. då... Ja, yeah, och då. För då har vi ytterligare en gäst. Och eh, det är ingen mindre än Tommy Hedström från... Eh, Känd från podcasten Vett i Trams, men har också en hel del andra saker på sin lyra. Så att det ska bli väldigt spännande och prata lite med honom.
0: Goodbye.
1: Goodbye, Hej.
0: Hallå? Hej Thomas. Hej Sally. Hallå, då. Hej då. Hej Ah, vad tänker du, Dagan? Yeah. Hallå, hallå.
1: Jag tänkte köra lite eftersnack här. Vi träffades ju yeah. igår. Så mm. att jag är lite nyfiken att höra nu efteråt hur, hur du tyckte. Det kändes som intervjun yeah. att med.
2: Jag, jag, tycker, jag tycker intervjun gick jättebra. Det kändes, det kändes bra faktiskt efteråt. Yeah. Det, det, det är alltid kul att få frågor som ställs till en från lite ett annat perspektiv. Man är så van att muslimer ställer frågor om religiösa eh, om religiösa frågor så det är alltid intressant att få frågor från en skeptiker och det som var synd var att dragen inte var med igår eh, Jag beklagar jag hoppas, dig <laughs> ja, Jag hoppas att vi kan träffas någon gång i det framtiden och, vi, Det får vi absolut mm. göra
1: var, var det några frågor som du tyckte var besvärliga?
2: Uh, ja just det där, hur uh, hur skulle det bli om Sverige fick en majoritet av muslimer? Ja. Tycker jag var svår uh, att kunna svara på. Så uh, det... det uh, ja. ja. Jag tycker den det är en svår fråga att ja. kunna besvara.
0: Ja, okay.
1: Nej, men jag tyckte som sagt det var ju lite mm. spänt innan det var en ny situation för mig. Både, mm. uh, både och uh, diskutera den här typen av frågor med mm. med uh, muslimer och, och ja, ni är ju väl pålästa också yeah. uh, och sen även intervjusituationen är, ju, är jag inte helt, jag är inte så jätteerfaren men jag tyckte det var en positiv miljö och uh, mm. det var roligt att diskutera mm. uh, och uh, jag såg det inte som någon debatt eller så utan ett samtal det var det var intressant att höra vad du och dina vänner hade att säga i olika ämnen och,
2: Ja,
1: det finns helt säkert delar som man skulle vilja diskutera mer ingående. Men så mm. blir det när det är mm. intressanta frågor.
2: Mina vänner hade ju en del frågor till dig också. Ja, precis. Jag sen så dök också lite frågor också eftersom vi sände via budskapet.tv. Ja. Det kom lite frågor och kommentarer utifrån också. Så att, eh, det som jag tror är viktigt är att liksom tänka på att det här är mitt sätt att se på det, präglat mm. av mina erfarenheter och, och så vidare. Det som jag tänkte på efteråt var också det där när du frågade om hur, upp, hur upplever du att vara muslim, eller hur, hur är det att vara muslim i Sverige? Mm. Möter du fördomar och så? Och då sa jag liksom att, att det är väldigt positivt och sen så, så la du den där kommentaren, Jag du ser nästan ut som en svensk, du pratar bra svenska, du är ovikt här, men hur är det för en annan muslim? En annan bakgrund och det var faktiskt en tankeställare att den erfarenhet jag har av Sverige kanske inte delas av alla. Nej. så det, det är väldigt viktigt att tänka på det att det, det är svårt att prata för en grupp eller en religion liksom. utan det, det är väldigt trädligt utifrån min erfarenhet, tid och plats och så.
5: Ja.
1: Och så jag kunde känna att vissa delar var väl kanske lite mer passiv och ställde inte de följdfrågor som jag hade kunnat vilja. Det märker man efterhand mm. att jag skulle sagt det så här. kanske skulle sagt lite mer följdfrågor kring homosexualitet mm. frågan som vi berörde yeah. lite grann och mm. även när vi kom in på det här med moral och relativism som även mm. din broder pratade om lite vad, mm. vad vi om vi då inte tror att moralen kommer från gud vad vi då kan hålla oss i rent moraliskt så där är jag för dåligt påläst, det är väl någonting vi kommer att ta upp i podcasten här framöver mm -mm. Dragan, du har faktiskt också lyssnat
0: Ja, jag lyssnade igenom det här och jag okay. tyckte att det var en väldigt intressant intervju som berörde många intressanta frågor och som jag tror mm -mm. att väldigt många av våra lyssnare kommer att ha en behållning av mm -mm. Jag tycker om hela den här idén om att du föreläser om islam på svenska Uh, yeah. Det tror jag är väldigt bra för integrationen. Mm. Framförallt för muslimer in i det svenska mångkulturella samhället kan man ju säga att det är. Jag tror mm. den bygger broar. Uh, mm. Och drar ner garden kanske på sådana som anser sig ha, mm. alltså, eller som har en konstig syn på islam. Tyvärr mm. finns det ju en hel del sådana i vårt samhälle. Det är ju till och med ett rasistiskt yeah. parti som bygger hela sin affärsidé kring islamhat vilket är rätt tragiskt. Men mm.
5: Mm.
0: så är det tyvärr. <laughs> yeah.
2: Det, är det som är intressant med just muslimer och islam i Sverige att vi ser liksom andra generationen av muslimer i Sverige. Den första generationen var ju sådana som mina föräldrar liksom som kom hit här till detta landet och som Och sen så Jag är den andra generationen född i Sverige som talar det här språket och det blir en förändring så vi ser en ny generation av muslimer som är födda i det här landet som har ett helt annat förhållningssätt till Sverige än vad deras föräldrar hade.
0: Och du nämnde också, och du nämnde också att det är många svenskar, som, de här yngre svenskarna, de har ju ungefär samma, så att det, ser, det ser ju väldigt mm. bra ut för framtiden tycker jag.
2: Ja, precis. Jag, jag, man kan vara skeptisk just med tanke på att det finns vissa partier som liksom livnattar på att, att peka ut vissa grupper i samhället och så, men det finns andra eh, kra, inte krafter, men man ser andra utvecklingsmönster som är väldigt positiva mm.
1: det kan ju också leda till att folk aktiverar sig åt ett positivt mm. håll när man, när man ser vad det är för krafter som, som eh, försöker öka på hat och främlingsfientlighet
0: Mm -hmm. sen, sen tyckte, jag du sa en hel del grejer som var nytt för mig. Till exempel det här med månggifte, att det så att säga: var en begränsning Back in the days, alltså. yeah. mm -hmm. säga det, det var nytt för mig, det visste jag faktiskt inte. om
1: Och det kan jag ju tänka nu, pratar din bror nämnde också att man får läsa. Koranen i sin kontext eller med yeah. lagarna och så vidare och det är klart mm. att man tänker att ja, det var den kontexten då, nu mm. så började det kanske bli en annan kontext liksom, och, mm. och man kanske måste tolka om de där sakerna igen
5: eh, som... alltså, att,
2: att kontexten är väldigt viktig eh, sen är det ju, liksom vad drar man gränsen, var blir mm. det att man ändrar på innehållet istället för att se kontexten så att, eh, detta är väl sånt som alla religiösa traditioner förhåller sig till på mm. olika sätt mm. Så, mm. och du nämnde även det här med att
0: det var många muslimer som tycker att det här med månggift är något konstigt och de ser mm. inte alls upp till andra muslimer som ägnar sig åt det
2: ja, det,
0: det, det kanske inte framgår lika mycket liksom utåt mm. att, för de som kan ha en sne bild på islam så att säga
2: ja precis att, att det är upplevs som väldigt märkligt bland bland många muslimer. Mm, mm. Och, 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 och om jag kan komma tillbaka till den här frågan, hur hade Sverige sett ut om, om Sverige hade en majoritet av muslimer och om de har fler ha varit muslimer? Ja, alltså, om det muslim behöver inte innebär att man är liksom fanatisk har ett fanatiskt förhållningssätt till sin religion eller är liksom djupt praktiserande eller troende. Det, det finns jag menar, majoriteten av muslimer i Sverige är inte så praktiserande eller så här bokstavstroende som många muslimer är som föreläser. Mm. Eh, och, det, och det är viktigt att tänka på liksom, att, mm. eh, att, eh, att, att, att vara muslim kan vara på många, många olika sätt. Jag har själv en definition av eh, vad det innebär att vara muslim, men det finns andra definitioner också. Så mm. att, eh, det är därför det är så svårt att svara på den frågan. Hur hade Sverige varit om det hade varit många muslimer? Ja. Det kanske inte hade varit så mycket annorlunda än vad det är idag. Mm. Så,
0: det finns väl många sekulära muslimer som inte alls ber?
2: Ja, ja precis. Det, det finns mm. många muslimer, ett jättestort antal, där religionen bara är en tradition. Alltså, ja, precis. Inte så olika många andra kristna, liksom att... Att religionen är någonting som, som blir aktuellt när man gifter sig, för mm. barn,
5: mm. när
2: någon dör eller, eller går bort.
0: Alltså man kan, man kan säga att de lever ett svenssonliv fast på
2: islamsvis. <laughs> ja, 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 ja precis. Det är eh, helt korrekt.
1: Vad kallar man en muslimsk svensson?
2: En muslimsk svensk?
1: Nej, svensson. Finns det något liknande så här?
2: Ja, du, du tänker på det, in, ibland muslimer. Ja, precis. Mm. Nej, alltså, vi, vi brukar eh, prata praktiserande och icke-praktiserande ja. ah, men det, det man, finns inget och...
1: efternamn eller sånt där som man eh, använder för att...
2: Ja, nej, jag vet inte vad jag kommer från nu. Nej, okej. Okay. Inte... Uh, mm.
0: ja, det Det var intressant, praktiserande och icke-praktiserande, medan vi säger troende och icke-troende. Alltså, mm, mm. att... Eh,
2: Ja, det, det, det är finns en intressant skillnad. det är en ja, intressant skillnad. Jag, jag, om jag får själv bara så här snabbt reflektera över det så är det väl, jag, jag tror att muslimer försöker undvika att, att mäta tro eftersom det, det är någonting som är dolt i bröster på människor, det är någonting som bara... Alltså alla, 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 alla tror,
0: tro. kan man säga att alla tror men de praktiserar mer eller mindre så att säga.
2: Ja, precis. Men, men klart, praktiserande baserar sig på sin tro. Har du en stark tro mm. så kommer du att praktisera religionen. Och har du en svag tro så kommer du inte att praktisera mm. den. Ja,
0: det säger sig självt. Mm.
2: Ja, men, men samtidigt, jag vet, själva handlingarna bör inte alltid reflektera det som finns i hjärtat i hela. Då har vi hy hycklarna liksom, som kan vara väldigt fromma utåt men som... I sitt bröst, inte i troende. Så mm. det, det är så svårt att, att kunna, kunna mäta tro och kunna mäta vem som är nära Gud. och inte mm. Jag hade ju den där föreläsningen, Trampan, till den här världen med, med högmod och sånt där. Ja, precis. Och, och där jag citerade ett, ett passage från Bibeln från Nya Testamentet och som jag tycker är väldigt intressant om. Där Jesus ger en liknelse om en rabbin som och ber och så en sån här skattindrivare.
0: Sali, Sali du, du har ju läst koranen. Har du även läst Bibeln?
2: Ja, jag har även läst Bibeln. Okej. Okay. Yes. Och jag kan säga så här att det har varit en andlig resa i mitt förhållningssätt till Bibeln. att för oss när, när jag läste Bibeln så läste jag Bibeln för att liksom hitta fel och kunna kritisera och vätla eh, uh -huh. missionärer så att säga. Okay, okay. Eh, men på, på senare tid har jag släppt det där. Jag, jag, jag tror inte det gynnar den här polemiken som finns. Och jag finner inte någon, något andligt värde i det. Så mm. att, i, idag läser jag Bibeln på, med helt andra glasar än vad jag gjorde innan. Jag tror mm. det, det finns jättevackra citat i Bibeln. Eh, och En muslims förhållningssätt till Bibeln är att vi, vi tror att evangeliet är en uppenbarelse från Gud men att, att eh, den inte har bevarat i sin eh, ursprungliga form mm. och eh, de passager i Bibeln som överensstämmer med det som, som finns i våra traditioner det är förmodligen det som är det originella och, och mm. det andra som, som här, tror vi då är sådant som är förvanskat. Så.
1: Mm. Mm. Det är en sån det... fråga som jag gärna skulle vilja att vi pratar vidare om vid ett annat
2: tillfälle. Ja, det är tillfälle. Två, Ja, precis. Det vi... <laughs> kommer in sådana <laughs> saker
1: och eh, mm. vi är väldigt glada att vi har fått den här kontakten med dig mm. och
2: eh,
1: ser fram emot att få diskutera eh, många andra saker framöver. Mm. Absolut.
2: Och jag, jag tycker också det är kul att, att uh, vi hade den här sändningen på budskap.tv så att uh, jag hoppas att, där, att ni får några muslimska följare på podcast.
1: Det hoppas vi. Det skulle vara spännande. Och nu har du, gett, eller, du fanns ju på Twitter innan men mm. du är, skulle vara lite mer aktiv, sa du.
2: Ja, precis. Definitivt. Jag har på min Twitter nu. Och ja, precis. Jag, jag följer på Twitter också så ja. det ska bli trevligt.
1: Och du har nickname Hikma-institutet på ja, Twitter. ja.
2: Yeah. Hur, hur kommer det sig att de
0: här episoderna Inte är så att säga Tillgängliga sen efteråt Om man missar dem så att säga Vilka episoder tänker du på då På live så att säga Att man kan se dem i efterhand om man missar dem
2: yeah, yeah. Ja, vi, vi, vi tänker så här att Vi, vi kör ju livesändningarna Och vi vill att folk ska följa livesändningarna. Vi, vi, vi är lite reda för att Om vi lägger upp de här livesändningar på nätet. Så blir folk lite bekvämma av sig. Och tänker att jag behöver inte följa direkt. Sen jag kan se det igen. Ah, okay, men, okay, okay. Mm. Så vi vill, men ibland gör vi undantag. Och tycker att det här programmet. Var bra och viktigt. Och då publicerar mm. vi det så att det finns på nätet. Okej. Okay. Uh, yes.
0: En annan mm. fråga som jag reagerar på. När jag tittar på programmet. Det är att du använder alltså, och vad Varför kallar man sig för Brodor för?
2: Ja. Eh, alltså. Vi, vi kallar varandra bror och bröder och syster och så. Mm. Uh, och det, det är liksom att vi. Vi som är familj. Mm. Uh, så att så vi, vi tillkallar varandra genom bror och så namnet i efteråt. Oh, okay. mm. På arabiska så säger man asi
0: eller
2: ochtig, mm. aski är för bror och oftig. Okej.
0: Okay. Okay. Så det är taget från arabiska kan man säga. Yeah, exactly.
1: mm. det förekommer även i kristna sammanhang men det är yeah. inte speciellt mycket egentligen det, det känns som de här säga, lite mer frumma uttrycken överhuvudtaget i språket är mycket starkare i islam att man önskar varandra guds frid och om mm. gud vill och, och också hela tiden så att man vara mycket mer närvarande i det är ett språkbruk kan man säga
2: vi hade ju den här språkrevolutionen på 60-talet allt sånt där alla fina titlar skulle bort liksom. mm. uh, och jag, jag har uh, en, en muslimsk uh, nära vän till mig hans barn kallar mig för farbror farbror mm. så mm. sådant språk hade vi innan i Sverige också man kallar uh, andra för farbror mm. vilket har försvunnit men uh, muslimer använder det fortfarande alltså man, man kallar dem för farbröder och sådär Mm. Yes. Ja,
1: nej men eh, som sagt, på återseende och återhörande så har det gått. ha det,
2: det har det, bra. Bra. Ha det så bra. Ja. Yes. Tack, så hey. Hej. Tack så mycket. Hej.
1: Ja, det var det efter snacket. Ja, men och vi avslutar hela det här avsnittet med ännu ett litet filmklipp från The Avengers där Hulk visar hur man tar hand om Uppstutsja gudar. Yep. Har du bra. hejdå Du har lyssnat på podcasten mellan svart och vitt, en podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss höga betyg och fina recensioner så får vi ännu fler lyssnare. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart-vitt för programmet. och Thomas har skepp och Dragan har Dragan-humanist. Vi har också en Facebook-sida. Du kan söka på mellan svart och vitt. Vår hemsida har adress mellansvartovitt.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och vår jingle är gjord av The Lounge.